0: Ja, dag dames en heren. Welkom bij het speciale webinar van de aandeelhouder. En het webinar gaat over farming. We gaan het hebben over farming, over RucoNest. joenja, de pijplijn, de kaspositie. Alles komt langs en dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met onze speciale gast vandaag, Simon de Vries, CEO van Farming. Nico. Simon, leuk dat je er bent. Alles goed met je? Uitstekend, dank je oh, wel. Ja, half leuk. jaar cijfers gehad, goed ja. ontvangen ja. allemaal. Ja, uitstekend. Eerste omzet van uh, uh, Joënja. Ja, Leonische ja. joenja moet ik eigenlijk ja. zeggen. Ja, ja. Nou, gaan we gaan het zo allemaal over hebben. Um, we hebben vooraf uh, ja, mails naar mensen die geïnteresseerd zijn in farming en die, die konden vragen stellen. Daar is massaal op gereageerd. Die vragen die bundelen aan het eind van de presentatie. Ze zullen ook tussen de komen, denk ik, als we een onderwerp uh, ergens over hebben. En er komt een vraag langs, schiet mij een vraag te binnen, dan gaan we dat, dat dan bespreken. Maar aan het eind hebben we een speciaal hoekje met uh, de ingediende vragen. Best veel, meer dan uh, bijna 100 vragen hebben gekregen van mensen. Dus het leeft nog steeds. Ja. Nog steeds het populairste aandeel van het de Damrak, denk ik. En uh, nou ja, dat zullen we ook zullen we zien aan de kijkcijfers. Joris, mag ik de presentatie erbij? Dan gaan we beginnen. Um, Simon, eerst even over jouw... Jou, uh, ja, je zit er nu zo'n vijfde jaar bij farming. Hè? Je bent, uh, ik geloof, op 1 na ben je de langst zittende CEO van het, uh, van het Damrak? Begint op te lijken. Hè? Op Bezina, ja. dus dat is echt ja, een, een, een uh, oude rot in het vak, zal ik maar zeggen. Uh, 2008 begonnen, medicijnen gestudeerd in, in Amsterdam. Ben je ook in Amsterdam of niet? Nee, niet echt, maar ik heb daar inderdaad gestudeerd, ja. zoals je al zegt. Ja, correct. Ja. Um, ervaring opgedaan bij Novartis, wat je nu natuurlijk heel goed van pas komt, want ja, daar heb je goede contacten mee. Toen je begon in 2008 bij, bij uh, farming, was het natuurlijk een lastig jaar, 2008. Ja, midden in ja een, je in weet de financiële al wat er crisis. gebeurde. Hè. Wat trof je
1: aan? Ja, toen ik daar aankwam, toen was het natuurlijk een, een uh, converteerbare schuld. Uh, en uh, Rukenest was niet toegelaten, uh, drie kwart jaar daarvoor. Mm-hmm. Dus dat was niet zo'n hele fijne situatie. Maar ik zag uh, toen ik mijn deeltjes deed voor het bedrijf... eigenlijk wel dat uh, Ruconest een heel goed product was. dat daar iets van te maken was. Ja. En dat het wel goed uh, keurbaar was. En dat bleek later ook natuurlijk. Maar uh, waar we natuurlijk niemand op gerekend had, was dat op dat moment uh, de bankencrisis uh, losbarstte. Nee. Dus dat betreft was mijn timing perfect... om daar in uh, november 2008 binnen te komen. Dat was niet zo makkelijk. In combinatie natuurlijk met die converteerbare schuld... die moest worden afgelost. Ja. Want die was,
0: stond zwaar onder water. Ja.
1: Dus ja, dat was best moeilijk.
0: Uh. Uh, dus een lastig jaren, begin, maar goed. Uh, ja, de eerste jaren waren niet zo makkelijk. Nee, maar goed, het is allemaal goed gekomen. Um, het is zelfs zo goed gekomen... dat uh, we gaan even terug in de tijd. 20 juni, anderhalf maand geleden... ben je uitgeroepen op de, de European... Medicines Awards uh, tot CEO of the Year. Ja. Dat was wel een, uh, een verrassing. Wat vond je ervan? Ja, dat was wel, uh, was wel een mooie
1: verrassing ja. natuurlijk. Ik, weet, ik had natuurlijk van tevoren gehoord dat ik genomineerd was. Ja. Uh, ze hebben dan denk ik vijf no- nominees hebben ze dan. Mm-hmm. En dat je dan inderdaad uitgekozen wordt daar, dat is toch wel heel bijzonder, ja. uh, moet ik zeggen. Ja, zeker. Het was een
0: beetje een euro award. Want ik, ik zat te lezen in, in het juryrapport. Je kreeg herkenning voor het succesvol naar de markt brengen van. Uh, van Lineolichip, Joenja, Maar ook omdat je farming hebt, eigenlijk hebt omgevormd tot een bedrijf... wat, wat uh, op, op één been liep, maar nu op twee benen liep. Dus is eigenlijk een heel, heel ander bedrijf is geworden.
1: Nou ja, kijk, en op zich was farming natuurlijk... ook voor de introductie van Joenja al heel bijzonder natuurlijk. Want we zijn eigenlijk de eerste Nederlandse biotech... die een ja. product goedgekeurd heeft gekregen. Zowel bij de EMA als bij de FDA. Toen hebben we natuurlijk iets uitgehaald wat nog nooit vertoond was... en volgens mij nog nooit vertoond is om Amerikaanse rechten terug te kopen. Uh, en daadwerkelijk zelf te commercialiseren in de Verenigde Staten. En dat was ook uh, tamelijk uniek. En dan nog winstgevend worden op grond daarvan ook. Nou, dat was toch wel uh, heel bijzonder. Ja. En gelukkig hebben we dus inderdaad ook op tijd ingezien... dat we nog uh, meer uh, dingen uh, moesten uh, hebben natuurlijk. Uh, en daarom uh, zijn we natuurlijk blij dat we in 2019... Uh, Joe Angie hebben kunnen licencieren van de Wartus.
0: Ja, En uh,
1: uh, ja, nee, uh, daarom nu een bedrijf wat inderdaad twee producten in de markt heeft... En straks ook nog een grotere geografische footprint. Daar zijn natuurlijk druk mee bezig. Dat zit er ook
0: nog aan te komen. Ja. Nou, laten we even kijken. Want ik, ik heb een aantal historische data opgeschreven. Nou ja, in 2008 hebben we het net over gehad. 2014. Uh, de finale goedkeuring dan ja, voor ja. Rukonest... Dat, dat heeft dan nog best lang geduurd voordat dat eindelijk erdoor was.
1: Ja, ja, want de FDA uh, dat was nog uh, vrij ingewikkeld. We moesten op een gegeven weer, uh, voor de FDA nog weer een, uh, de fase 3-trial uh, doen. Mm-hmm. Uh, terwijl we dachten dat uh, de oorspronkelijke fase 3-trial voldoende was... maar de FDA vond het van niet. het was natuurlijk een flinke tegenvaller zo uh, rond 2011 was dat. Ja. Dus het, uh, ja, het was zeker niet uh, makkelijk, want uh, Rukonest is in Europa in 2010 al
0: goedgekeurd. Ja. Ja, al veel langer daarvoor, ja, en dan de uiteindelijke. Want uh, ja, als je denkt, dan ja, belangrijke data 9 augustus uh, 2016-aankondiging van, van uh, ja. uh, terugkopen van die verkooprechten, dat was wel echt een game changer. Hè?
1: Ja, dat was absoluut een game changer. En die zoals je al terecht zei, dat was de eerste aankondiging. Uiteindelijk is het natuurlijk
0: pas de terugkoop in december ja. ge, gepasseerd, want ja, we moesten dat geld nog binnenhalen. Ja. Heb je toen ooit dus gedacht van, dat het gaat niet lukken, maar je moest 125 miljoen ophalen via allerlei. Uh, obligaties, warrants, aandelen... Ja,
1: Vier instrumenten naast elkaar hadden we inderdaad... Ja? op dat moment daar staan. Ja, dat klopt, ja. Nee, nooit gedacht dat het niet zou lukken... maar okay. het viel wel tegen hoe moeilijk het was, inderdaad. Ja. Maar dat werd niet geholpen door het feit... dat de verkopen van rukenes op dat moment niet meer groeide. Die gingen zelfs liepen zelfs terug. Ja. En dat was natuurlijk niet zo heel erg uh, fijne situatie... als je nu geld op moet ja. halen. Want en wat kwam dat zegt, Dat was uh, op dat moment in handen van Valiant... Ja. En uh, ja, die waren op dat moment in de crisis uh, en die hadden andere dingen aan hun hoofd dan, uh, dan Rukunest uh, goed promoten, denk ik zo, als ik terugkijk. Ja. Maar dat had Jan je Valjant je moeten vragen natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, nee, dat was inderdaad een behoorlijk moeilijke situatie.
0: Ja. Ja, nou, in ieder geval is het gelukt. En dat ja, betekent eigenlijk dat je 100% van de omzet uit de Ruconets kreeg. Daarvoor was het van mij 35%. Of zo. Ja, iets in die richting. 30 ja. 32, ja. Precies, ja. Dus, en je hebt die verkopers, ja. had je die verkopers overgenomen? van, van Ja, we weer? begonnen met, met, negen, met negen
1: verkopers en een verkoopleider. Dat was alles. Ja. En dat was natuurlijk nog even spannend. Hè, want dan moet je dus natuurlijk in Amerika een Amerika-organisatie een gaan opbouwen. Ja. Nou, en dat is natuurlijk wel een zeer spannende bezigheid. Ik kan me nog zeer goed herinneren, de eerste kwartalen van 2017 die waren wel buitengewoon spannend. Want we namen mensen aan op dat moment en de verkopen gingen omhoog, zoals we verwacht hadden. Ja. Maar ja, dat was heel erg spannend inderdaad. ja zeker. moest ook wel ja. gebeuren. Nou ja,
0: dat is allemaal goed gekomen, inmiddels uh, zo'n 200 miljoen omzet uit nest En een uh, ja, aantal maanden geleden, eind maart, 24 maart, vrijdagavond, volgens mij uh, ja, het verlossende telefoontje. Nummer twee door bij de FDA. Dat is op zich wel een prestatie. Er zijn niet veel bedrijven die dat, die dat lukt. Nee, nee, zeker niet.
1: Dat is, was zeker een hele aangename verrassing. En ook nog uh, voor de PDUFA deden ze het ook nog. Want ja. de Padova deed was vijf dagen later. Ja. Dus dat was op zich ook weer een hele aangename verrassing. Ja.
0: Ja. Dus ja, nee, dat was, dat was eigenlijk okay. heel, uh, heel mooi. Nou, Sorry. fantastisch. We gaan het er zo over hebben. We gaan het over Rico hebben. We gaan het over John. Je hebben natuurlijk. Uh, we beginnen met de presentatie, Simon. Je hebt eerst nog een, even de forward-looking statement waar je iets over wil zeggen. Ja, ofwel de toekomstgerichte verwachtingen. Uh, Goed vertaald. Uh, uh, in, uh, we gaan
1: natuurlijk in deze presentatie gaan we een aantal toekomstgerichte verwachtingen uitspreken. En die zijn natuurlijk gebaseerd op, het fei- op de situatie zoals die nu is. En onze plannen en onze ideeën over de markt en zo. En die kunnen uiteraard uh, naar de toekomst toe, uh, toe uh, geheel anders verlopen. Zoals u allemaal weet.
0: Ja. Dus uh, vandaar ja. de Forward Looking Statements. Niet zo onzeker als de toekomst. Oké. Okay. Nou, nou, laten we beginnen. Ja. Even kijken. Uh, bouwen aan een duurzame onderneming voor zeldzame aandoeningen. Je blijft echt in die niche. Hè? Met. Ja. Zeldzame aandoeningen. Ja, zeldzame aandoeningen is natuurlijk een mooi, uh,
1: mooi gebied. Uh, waar je natuurlijk inderdaad als klein bedrijf. Hè, want we zijn nog steeds een tamelijk klein bedrijf. Heel goed, uh, een hele goede plek kunt vinden. Hè, zowel mm-hmm. voor de ontwikkeling uh, van dat soort geneesmiddelen. als ook het, uh, het uh, vercommercialiseren van dat soort geneesmiddelen. Omdat allemaal overzichtelijk is. Hè. Mm-hmm. Uh, je krijgt ook met zeldzame, met zeldzame geneesmiddelen. Uh, makkelijker toelating in de zin van dat je meestal maar één uh, fase 3-trial moet doen in plaats van twee. Okay. Om het te beginnen. En de trials zijn natuurlijk kleiner van omvang. Dus het is aanzienlijk financieel uh, meer overzichtelijk. En ook de commercialisering is natuurlijk aanzienlijk uh, anders dan inderdaad uh, voor massaproducten. Weliswaar heb je natuurlijk toch een behoorlijk groot commercialisatieapparaat. Als je kijkt naar de Verenigde Staten. Maar uiteindelijk de mensen die in het veld lopen, de de verkopers, dat is echt een relatief geringe omvang. Daarentegen moet je weer hele andere skillsets hebben in je organisatie. Omdat die, die zorg voor die patiënten is heel erg geïndividualiseerd op de echt gericht op de individuele patiënten. Ja, ja. en dat is ook heel
0: anders. Hebben jullie contact met die patiënten zelf? Je, ja, je kan in Amerika.
1: Ja, ja. Oh, ja, zeker. We hebben contact met die patiënten zelf. Ik ben pas geleden nog naar een hele grote uh, patiënten summit geweest in de voor de erfelijke Angeoidem patiënten. En daar zijn dan 1250 uh, patiënten en hun families. Ja, ja. Uh, en daar zijn de bedrijven dan ook allemaal aanwezig. En ook de bedrijven mogen dan uh, een korte toespraak houden nou, voor ja. de patiënten. Nou, dan sta je daarvoor zaal met 1250 mensen. Dat ja. is heel indrukwekkend. Ja. En na afloop komen die patiënten ook op je af. En die komen je vertellen van dat je geen idee hebt hoe belangrijk je bent voor ja. ze. Dat je uh, regelmatig hun leven redt. Omdat ze dus inderdaad van die erfelijke aanvallen krijgen. En dan een rukkenest gebruiken. Ja. En dan
0: inderdaad uh, die, uh, die aanval kunnen couperen. En dat is toch echt heel bijzonder. Ja. Dat is natuurlijk wel een dingetje wat veel... Beleggers in biotech wel eens uh, ja, vergeten, daar werk je ook aan mee. Het is niet alleen hè, dat, dat je dat er je, uh, uh, ja, geld aan verdient of dat je geld investeert in biotech, maar je, je maakt daadwerkelijk, daadwerkelijk het leven van heel veel mensen een stukje beter. Ja, en dat is natuurlijk sowieso
1: voor geneesmiddelen het geval. Hè? Ja. Uh, maar in de erfelijke of uh, zeldzame ziektes, zoals wij uh, die behandelen, is, is het heel erg direct. Ja. En dan krijg je dus heel erg direct die patiënten te zien. En zijn dat gewoon ook patiënten die inderdaad gewoon niks anders hebben. Als je nou kijkt naar, naar, naar APDS, JOENGIA, die patiënten hebben niks anders. Nee. En het is een ziekte die zeg maar als een spiraal naar beneden gaat. En die spiraal is niet te stoppen. Die kun je wel afremmen door symptomen te bestrijden, zoveel mogelijk. Ja. Maar die kun je niet afremmen. En nee. JOENGIA heeft nu, is, zoals de FDA dat uitdrukte, een disease-modifying therapy. Met andere woorden, dat pakt de, zeg maar... De wortel van het de probleem aan, van de, de kern van de zaak aan. aan. Okay. Dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Uh, wat willen je hier verder over zeggen? Rukenest op de markt gebracht, nou dat, ja, dat loopt. Ik, ik denk dat het belangrijk is om hier te
1: laten zien dat we inderdaad, uh, Rukenest natuurlijk uh, de grote motor is uh, van het bedrijf. Uh, ja. En dat ook voorlopig blijft. En dat we ook weer heel erg blij zijn dat we weer teruggekeerd zijn naar de groei. Uh, nadat we een uh, wat zwak uh, eerste kwartaal hadden gehad. Ja. Wat te wijten was overigens aan, aan een hiccup in de terugbetalingen van de, uh, van de patiënten die met Medicare Medicaid uh, hun, uh, hun uh hun producten krijgen. Ja. En wat uh, niet alleen maar uh, met. Uh, uh, waar, waar wij niet alleen mee te maken hebben, maar waar de hele HAE-markt door wordt okay. uh, beïnvloed. Maar het is toch vervelend als je dat ziet. En ja, ja 20% uh, koers uh, of uh, verkoopstijging in het tweede kwartaal. is een mooi resultaat natuurlijk, waar we heel erg blij mee zijn. En daarom zeggen we ook van nou, weet je wat, dit jaar, uh, gezien de resultaten, maar ook gezien de onderliggende sterke vraag en toename ja. van het aantal patiënten en dokters die voorschrijven, blijven we bij onze voorkast. Uh, okay. onze, onze voor, uh, en dat is duidelijk een ja. forward-looking statement. Blijven bij onze forecast voor uh, een. <laughs> daar, al, daar heb je er al een. Lage eencijferige groei voor, uh, voor 2023 ja. voor Uconesse. En dat is natuurlijk okay. heel bijzonder, hè? want het product is in 2014 al, hè, zoals je net aanhaalt, op de markt gekomen. Ja. Na negen jaar, een product hebben we wat nog steeds blijft groeien. Dat is niet,
0: uh, niet uh, zo uh, voor de hand liggen, nee. mag ik je vertellen. Nee. Daar gaan we zo nog even ietsje dieper op in, hoe dat, hoe dat dan kan. Ja. Um, heel even kijken, maar het misschien is het interessant om, uh, we komen straks natuurlijk ook te spreken over Juventia en ja. uh, de pijplijn. Maar ja. laten we heel even kijken naar de pijplijn, hoe die eruit ziet nu. Ja. Uh, die is wel gefocust, hè? want ik herinner me nog dat een aantal jaren geleden was je bezig met zwangerschapsvergiftiging. Ja. Uh, ja, wat al die is meer, allemaal van Rukkenest, andere toepassingen. is Dat, dat is allemaal uh, van de baan. Ja, dat hebben we vorig jaar hebben we daar afscheid voor moeten nemen, dat is erg
1: jammer. De, de voornaamste reden daarvoor is eigenlijk, hè, we gingen toen over op het koeienplatform vanwege ja. de grote volum, verwachte volumes voor de toekomst. En de, de, de idee erachter was dat we dus een zogenaamde bridging konden doen. Dus met andere woorden, we hadden al resultaten hè, in acute kidney injury. Uh, hadden we al resultaten uh, in een fase 2 onderzoek met Ruconest uit konijnenmelk. Mm-hmm. Uh, en de gedachte was, als je de bioreactor aanpast of opschaalt in feite wat we deden. Uh, Dat je dus inderdaad dan kan bridgen en de resultaten -hmm. kan gebruiken en dan een bridge studie kan doen en en dan verder kan gaan met je fase 2. Natuurlijk moet je de nodige veiligheid laten zien van het het koeienproduct, maar dan kun je laten zien dat het hetzelfde product is in feite. En en dat werd uh, inderdaad niet door de regulators uh, uh, genomen. Uh, We moesten dus vanaf het begin beginnen uh, en dat betekent dus dat we inderdaad naar toelatingen keken in 2030 of daarna. En ja, dan wordt het een hele lange geschiedenis. En dan denk je van ja, we moeten het bedrijf laten groeien. Uh, we moeten zeg maar, onze investeringen daar maken... waar we inderdaad zo snel ja. mogelijk het rendement hebben. we zijn nog een kritische fase van het bedrijf... dat we nog maar één markt hebben. Dan kunnen we dus beter zeg maar, focussen op inderdaad... Joenja ja. bijvoorbeeld, het uitbreiden van onze geografische footprint... En daarnaast zeg maar, nog proberen andere producten te e- licentiëren om inderdaad die commercialisatie verder te laten, te laten groeien op kortere termijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. En dan heb je dus een veel bredere, een veel bredere basis van het bedrijf. En is het bedrijf weer verder <coughs> ja, die risks zoals dat ze in goed Nederlands heet.
0: Ja, nou ja. ja die keuze is, de, is natuurlijk ziet. goed uitgepakt. Want uh, ja, Leni-Jolichip is er door in principe, de, de belangrijkste ja. afzetgebied. Ja. Ja. Um, heel even kort, OTL uh, 105. En met Orchard, hoe loopt... Ja. ja, dat is nog heel vroeg. Hè? Dat is natuurlijk een, een hele revolutionaire aanpak... die we daar uh, aan
1: het doen zijn met, uh, met Orchard. Maar dat betekent dat er nog uh, nodige werk uh, gedaan ja. wordt op dit moment... voor een zogenaamde preclinical proof of concept. Mm-hmm. Met andere woorden, je bent dan bezig... zeg maar, voordat je naar de kliniek gaat... om te kijken of het inderdaad in cel-, uh, cel of diermodellen inderdaad werkt. Dat is een stap die we eerst grondig willen doen. Ja. Alvorens we inderdaad al naar de zogenaamde... IND-enabling studies te gaan. Ja. Dat zijn dus de zogenaamde toxicologie studies... Daarna ga je dan een IND aanvragen. waarbij je ja, inderdaad, als je dat krijgt, uh, eerst de patiënten kunt uh, gaan behandelen. Okay. Vrijwilligers in feite, maar dat zullen in dit geval met gentherapie patiënten worden ja. natuurlijk.
0: En doen jullie daar ook wat in? Of, of uh, ligt dat helemaal bij Orchard?
1: Nee, Orchard is verantwoordelijk voor dit technische gedeelte. Ja. Uh, wij, zijn, uh, wij zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de relevante ziektemodellen die wij hebben. Mm-hmm. Uh, en vervolgens gaan wij dan straks uh, inderdaad het regulatorenwerk doen. En ook de, de klinische ontwikkeling. En Orchard blijft dan de productie doen... Ja. Uh, totdat het product op de markt is en dan nemen wij op een gegeven moment de tech tra- via een tech transfer ook uiteindelijk dan als het op de markt is de ja. productie
0: over. Oké, okay. prima. Nou goed, laten we beginnen bij Rukunest. Um, even kijken, pakken we de volgende slide erbij. Rukunest duurzaam gecommercialiseerd ge- ge- product. Ja, loopt eigenlijk heel erg goed. Uh, omzet uh, 200 miljoen op jaarbasis, 205 afgelopen jaar 2022. Je verwacht een lichte groei. Misschien is het goed om eerst even hier hier naartoe te gaan, want we hadden het over die groei. Je zei, toen ik je vorige week belde, ook er zijn steeds meer Amerikaanse artsen die het voorschrijven. Is dat nou omdat zij dan uh, bijvoorbeeld tegen die patiënten zeggen van je gebruikt nu dit, maar je kan beter rukenis gebruiken? Of komen er ook daadwerkelijk nieuwe patiënten bij met met, mensen die het nu ook hebben?
1: Ja, het is NN. Dus inderdaad, wat je, maar je, je moet je voorstellen, als je erfelijk angiodeem hebt, en je gebruikt bijvoorbeeld profilaxebehandeling. Mm-hmm. Dan zul je ten alle tijden bedacht moeten zijn dat er doorbraakaanvallen kunnen komen. Want alle, alle profilaxen uh, heeft, is veel beter geworden dan vroeger. Ja. Maar uh, als je naar de onderzoeken kijkt, dan zie je dat nog bijna de helft van de patiënten doorbraakaanvallen krijgt. En die doorbraakaanvallen kun je nooit voorspellen. Ja. Erfelijk angiodeem is een stressgerelateerde ziekte. Met okay. andere woorden je kunt zomaar een aanval krijgen. Ja. En dan moet je ten alle tijde, en dat zegt je behandelplan ook in Amerika... moet je ten alle tijden zorgen dat je een aantal acute behandelingen thuis uh, of bij je hebt... in ja. feite waar je of ga je waar je waar gaat of staat, ja. om inderdaad zo'n aanval te kunnen couperen. En die mensen hebben dat
0: gewoon bij zich altijd, of die hebben dat ja. in
1: huis liggen? Ja, ja. Okay. dus met andere woorden, als je dus inderdaad profilactisch behandelt... dan, is het versta- dan moet je eigenlijk die dingen bij je hebben. En dan ja. is rukenest, omdat het een andere mode of action heeft... Um, Rucunes is het missende uh, proteïne, de mm-hmm. CN-remmer. Terwijl die, die profilactische uh, behandelingen uh, bradykinine en calicrinine onderdrukken. Dat is heel belangrijk voor de symptomatologie, maar is niet het hele verhaal. Je hebt dus een drietal pathways die in feite die aanval kunnen uitlokken. Uh, en er wordt er maar één van geblokkeerd met die, uh, die uh, profilactische middelen. Ja. Over het algemeen loopt dat vrij goed. Maar het kan nu altijd gebeuren dat er doorbraakaanvallen ja. komen. En dan is het heel rationeel dat je dan inderdaad een een geneesmiddel bij de hand hebt... om die acute ja. aanval te couperen... wat via een ander werkingsmechanisme werkt. Nou, en als je naar die Rukenes cijfers kijkt... wat dat vorige, uh, op die vorige slide... dan zie je dat je ja, niet veel dichter... bij de 100% effectiviteit ja. kunt komen... dan uh, dat je daar eigenlijk hebt... Hè, als je dat zo ziet, uh, ja. zo ziet staan. En het, het, het nadeel van Rukenes is dat het niet zo zeg maar, patiëntvriendelijk is... in de zin van dat patiënten inderdaad zichzelf moeten injecteren. Maar daar worden ze allemaal in gecoacht... en in geholpen. Ja. En ze zijn allemaal... De verre, verre grote meerderheid is gewoon heel, heel bekwaam erin ja. om dat gewoon thuis te doen. Er zijn ook patiënten die me me verteld. Als ik in het vliegtuig ga, dat kon ik vroeger niet. Dan weet ik zeker dat ik een aanval krijg. Oh ja? Dan voel ik hem al komen. Ja. Dan ga ik bij de gate zitten. En dan leg ik mijn spullen neer en dan ga ik mezelf oh even rustig injecteren. En dan ga ik naar het vliegtuig in. Dan kunnen ze nou, dat vliegen.
0: zijn fantastische verhaal natuurlijk. Als je ziet. Dus je bent een beetje de brandweer, zeg maar, van de. Een heel idee, dus nou ja, ze hebben een onderhoudsmedicijn. En als het ja, misgaat, ja. Dan, kom, dan komt dan komt langs. En dan is het en dan werkt het ook, ja. ja daar kun je van uitgaan. Hè. Ja. dat staat hier. Dat zie je, hier, dat zijn de resultaten. Ja. Wat, wat, uh, wat
1: ook nog belangrijk is, natuurlijk. De, de rukennes uh, bedient ook een heel ziek gedeelte van de patiënten die ongelooflijk veel aanvallen krijgen, heel frequent krijgen ja. en die gewoon niet zeg maar voldoende hebben aan al die andere dingen. Die hebben dan uh, die gebruiken dan ook rukkennes. Dat is ook. Dat is eigenlijk hoe we zijn begonnen met het ja. hele zieke patiënten inderdaad te helpen. En, dit, uh, en wat je nu ziet, is inderdaad de verbreding van het voorschrijven naar die patiënten die inderdaad die onderhoudsbehandeling hebben. en die dan inderdaad die doorbraak aanvallen moeten behandelen. Daarom ja. zie je ook dat meer patiënten en meer
0: artsen rukennes gaan gebruiken. Ja, oké, okay. duidelijk. Nou, dat, ja. dat zien we hier duidelijk aan dit. Een ja. staartje wat ja. gewoon uh, ja. stijgend is. En dat betekent ook dat de omzet met uh, ja, uh, uh, ja, die, je, die ja. Dan stijgt. Ja, je ziet het,
1: het, het gebruik uh, <coughs> veranderen. Hè, omdat meer patiënten naar die profilaxe gaan Zijn dan inderdaad die mensen die, wat, uh, die heel vroeger heel veel rukenheids gebruikt. Soms profilaxe gaan gebruiken. Dus het gemiddelde uh, gebruik van, per patiënt gaat omlaag. Ja. Maar de aantallen patiënten gaan omhoog. En ja. daarom zie je dat die omzet uh, inderdaad heel, heel lichtjes blijft, blijft groeien op die manier. Ja, we zien hier de omzet. Dat die omzet die, mooi, uh, die stijgt. Lichtgeven. Ik had het even opgeteld.
0: Ja. Ja. 205 miljoen. Uh, afgelopen jaar, je zit nu uh, toch even, begin het jaar natuurlijk ietsje lager nog, door dat vervelende eerste kwartaal. Maar dat, uh, ja. je, je verwacht dus wel een groei van dit jaar, dus je hebt boven die 205 uit te komen.
1: Ja, kijk, je ziet hier die, uh, die kwartaals omzetten, en dan zie je inderdaad dat uh, vergeleken in het eerste kwartaal is natuurlijk, uh, ja, daar hebben we 4 miljoen misgelopen. Maar je ziet alweer dat het tweede kwartaal alweer 1 miljoen ingehaald heeft ten opzichte van vorig jaar. Uh, En daarom verwachten we dus inderdaad die uh, die eencijferige omzetgroei, lagere eencijferige omzetgroei voor 2023, omdat we inderdaad die die onderliggende, zoals zoals we dat zeggen, die. die, uh, die parameters die eigenlijk de toekomst voorspellen. Hè? Die, uh, die de dokters en hoeveel de patiënten dat mm-hmm.
0: die inderdaad ja. ga, g- geleidelijk aan toenemen. Okay. Zie je ook altijd dat het, dat het eerste kwartaal bijvoorbeeld ietsje minder is? er uh, zit er een soort seizoenseffect in? Of dat mensen ja. het tegen het eind van het jaar ja. uh, extra gaan bestellen
1: of zo? Nee, het is meer dat uh, in het begin, het eerste kwartaal, is eigenlijk uh, de vernieuwing van de jaarlijkse recepten. Als je dat okay. in het Nederlands vertaalt. Dus mm-hmm. met andere woorden, dan moet dat vernieuwd worden. Uh, en dat is een, uh, een, uh, ja, dat is een administratieve bezigheid, waardoor patiënten in sommige tijden, uh, gedurende het eerste kwartaal, inderdaad een tijdje soms uh, zonder recept zitten. Okay. Dan hebben ze voldoende rukenis liggen, dus dan kunnen ze daarna nog uh, zeg maar, uh, zichzelf bedienen. Ja. En dan, maar dat zijn dan vervolgens een stukje verkoop dat je dan op dat moment uh, misloopt. Uh, en dan uh, gaat het daarna het tweede kwartaal weer. Dat zie je overigens over de hele markt heen verspreid. Dat is. Ja. En, uh, een gebruikelijk fenomeen in, bij de zeldzame ziektes, waarbij je zeg maar, die jaarrecept hebt. Prior authorization heet dat dan in, in, in het uh, Engels.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Goed. Um, gaan we naar APDS, geactiveerd fossoinocytide, drie kinase delta. Heb je heel goed uitgesproken? Ja, ja. Uh, ja. staat uh, ja. er. Dat is, um, uh, ja, dat is het, het nieuwe medicijn natuurlijk. Ja. Uh, misschien goed om even te focussen op wat het precies is en wat het precies doet bij mensen. Ja. Ja, in eerste instantie die ziekte, die is pas tien jaar geleden voor het eerst beschreven.
1: Okay. Dus eigenlijk is het al, dat vertellen experts, maar bijzonder wonderlijk... dat er na, binnen tien jaar al een uh, disease-modifying-therapie is... voor mm-hmm. een ziekte die pas tien jaar geleden ja. echt ontdekt werd en beschreven werd. Dat eventjes terzijde. Maar het is dus een probleem waarbij dit enzym, uh, uh, pi 3 kinase delta dat is uh, overactief, dat is een genetische afwijking, is mm-hmm. dus overactief. En doordat het overactief is... Uh, ...stimuleert het het immuunsysteem uh, om voortdurend uh, immuuncellen aan te maken... ...maar ook uh, kunnen die immuuncellen niet uitrijpen. Met andere woorden, die immuuncellen doen niks. Dus het systeem draait in overtoeren eigenlijk... uh, ...produceert immuuncellen die inderdaad niks doen... ...en die hopen zich in het lichaam op... -hmm. ...en die gaan allerlei schade aanrichten. Dat is eventjes kort gezegd wat er gebeurt... Los van het feit dat je inderdaad jezelf niet kunt verdedigen tegen nee. allerlei uh, infecties. En waar nou, zitten die in het lichaam, die, die cellen? Is dat in een bepaald deel van het lichaam? Ja, in, en lym- uh... Denk aan lymfeklieren. Okay. Die, die worden op een gegeven moment uh, zo groot als, uh, als uh, in de nek, bijvoorbeeld zo groot als golfballen of zo. Ja. Ja, ja. Maar die ook in, in je darmen zitten heel veel lymfetissue. In je lies zitten hele heel grote lymfeklieren dan in dat geval. Enorme bobbels worden dat. Ja. En dan praten we echt over golfballen of zo, grote. Ja, ja. Dat is echt heel erg. En uh, je hebt ook uh, orgaanschade, waardoor uh, want ze gaan zich ook ophopen die immuuncellen in, ja. uh, bijvoorbeeld in de mild. Uh, om het iets te noemen. Die, wordt, die zwelt enorm op. Dat soort zaken krijg je allemaal. En dat ja, ja. is dan goed aardig in eerste instantie, maar bij een heel groot uh, gedeelte van die patiënten uh, on- ontaarden die ook in kwaadaardigheid. En dan worden het zogenaamde lymfomen hmm. en, of limpknikkanker. En dat is natuurlijk uh, een, een ziekte die, als je zeker ook ziet, die die in jonge leeftijd krijgt, die helemaal niet zo'n beste prognose heeft. Nee. Met andere woorden, het is een ziekte die waarbij die patiënten voortdurend in een cirkel naar beneden gaan. En dan praat ja. ik nog niet over allerlei bloedbeeldafwijkingen die ze krijgen... of auto-immuunziektes die ze krijgen... omdat ze zich niet tegen allerlei dingen kunnen verdedigen... omdat het immuunsysteem niet functioneert. We praten, en in eerste instantie openbaart het zich heel vaak... met chronische longontstekingen... waarbij okay. uh, zeg maar, die, uh, die patiënten op vrij jonge leeftijd... al permanente beschadiging, zogenaamde bronchie krijgen... van hun longen. Ja, ja. Nou, dat is dus echt een hele nare ziekte die gewoon voortdurend naar beneden gaat en die je probeert op allerlei manieren met symptomen
0: te behandelen. ja en wat uh, deden ze met zo'n patiënt? Moet die, ik neem aan dat die wordt dan opgenomen in het ziekenhuis, weten ze dus ook gelijk wat het is? Of, uh, of zien ze alleen die, die symptomen en denken van ah, dat is iemand met, met, ja, met longontsteking, die moeten we zo behandelen? Of? Nou, dat, is, dat is inderdaad vaak het probleem, dat,
1: dat haal je daar terecht aan. Dat is vaak een probleem, want het is een zogenaamde primary immune deficiency. Met andere woorden, de gemiddelde immunoloog heeft een groot gedeelte van zijn populatie of een redelijk gedeelte van zijn populatie heeft immuunstoornissen waarvan de oorzaak niet geheel bekend is. Okay. Dit is er ook eentje van. Nou, het is op zich uh, kun je dan testen en dat staat hier ook uh, op deze ja. slide, een de genetische test kun je doen. En dat is een genetische test die bijvoorbeeld voor 600 verschillende uh, genetische afwijkingen test. Okay. En daar komt dan vrij helder uit dat in dit geval APDS is. Geeft je geeft dat gewoon aan? Ja, dan weet oh, je dus in dit geval van, oh, dan kun ik dus, kan ik dus Joangia gaan gebruiken. Maar het kan ook een andere mutatie zijn natuurlijk. En dan kun je Joangia niet gebruiken. Ja.
0: ja. ja dus oh, zo, zo moet je dat ongeveer, ja. uh, ongeveer zien. Ja. Hier zien we het een beetje ja, schematisch in beeld gebracht. Ja, dat zijn iets. dus die, die, die uh, immuuncellen die, die uh, hoe zegt dat? zich Ophopen, ophopen in de lever of de darm. Ja, niet en voor schade zorgen. Ja, ja, en dus niet werken
1: hè? Want, ja. en wat Joanza doet is, is het, uh, het PI3KNS delta enzym terug modelleren naar normaal niveau, okay. waardoor dus inderdaad het immuunsysteem weer kan uit kan, kan normaal functioneren. Dus niet meer die overstimulus krijgt plus dat inderdaad die immuuncellen inderdaad werkende immuuncellen zijn en dus alle parameters kunnen gaan herstellen over de tijd heen. Ja,
0: prima. Alright. Dan zien we hier ja, de goedkeuring is natuurlijk gekomen voor Joanza. Um, op recept, ja. Dus um, hoe gaat het nou eens werken met die dokters bijvoorbeeld? Want je, je moet al die dokters, die, die komen er nu achter met een test. Uh, dat, dat uh, Iemand dat heeft, maar hoe, hoe moet uh, hoe zeggen, het voortraject daarvoor. Hè? Iemand die komt in de ziekenhuis bijvoorbeeld, die heeft er last van, die komt eerst bij de huisarts... Uh, ja, hoe lang duurt het ongeveer voor ze in de gaten krijgen dat het APDS is? Ja, dat kan jaren
1: duren, in het geval helaas. Maar Als je bij de immunoloog loopt, dan heb je een iets grotere kans. Zeker nu dus APDS wat bekender wordt dat het inderdaad een geneesmiddel tegen is. Er gaan ja. ook meer mensen natuurlijk zoeken daarnaar. Mm-hmm. Want het heeft eigenlijk ook niet zoveel zin. Als je niks te bieden nee. hebt, hoef je ook niet te zoeken. Dat nee. is over het algemeen hoe er naar gekeken wordt. Maar nu je iets hebt, kan er inderdaad verder naar gekeken worden. Kan er naar gekeken worden. Ja. Wat, wat nog belangrijk is trouwens over joangia om even aan te merken, is dat het um, de eerste PI3-kernese delta inhibitor is die met dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek goedgekeurd is. Hè. Dat is ook nog wel even belangrijk om mm-hmm. aan te merken, want het is natuurlijk een geneesmiddel wat chronisch gebruikt uh, gaat worden. Ja. En dat natuurlijk ook een hele, niet alleen maar effectief moet zijn, maar ook veilig moet zijn. Ja. En dan ja. hebben we dus inderdaad ook gezien dat het zeg maar, bijwerkingprofiel ongeveer gelijk is aan placebo. Mm-hmm. Bij... Uh, langdurig gebruik, hè? want al die patiënten hebben zeg maar, uh, na het uh, dubbelblinde uh, studie hebben ze aangeboden gekregen om in de zogenaamd open label Johansia te blijven gebruiken. hebben ja. ze allemaal gedaan ja? en okay. ze hebben nu ongeveer denk ik, meer dan drie jaar gemiddeld, gemiddeld gebruikt, tot zeven of acht jaar lang zelfs. Ja. En je ziet dat het, het, het uh, bijwerkingprofiel eigenlijk hetzelfde blijft als in die, als in die uh, dubbelblinde studie. Ja. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Want dat betekent dat je dus inderdaad een middel hebt... wat inderdaad die ziekte moduleert. Mm-hmm. Wat bij de, bij, en ook daadwerkelijk goed verdragen wordt. Ja. En wat natuurlijk heel belangrijk is. Want het is een
0: middel wat je voor de rest van je leven moet slikken. Het zijn ja. overigens tabletten. Ja. Hè? Het zijn twee tabletten per dag die je moet slikken. Ja. Heeft geval. het geen effect op, op, het, op, de, op de ziekte zelf? Dat het op een gegeven moment over is? Die mensen hebben het de rest van hun leven... Ja. hebben ze daadwerkelijk nodig. Ja. Je hebt de genetische afwijking...
1: Maar de disease-modifying betekent dat je dus zeg maar de, het enzym terugbrengt naar normaal, zoals wij het allemaal hebben. Ja. En dat betekent dus inderdaad dat je dat zolang je joanje do- slikt, blijft het ook zo. Ja. En, en blijf je ook inderdaad deze zaken onder controle houden. Okay.
0: Nou, we hebben hier een hele mooie slide um, van, van iemand die het heeft. Hè? Die, die, ja. uh, die het nu gebruikt en die, ja. dus, uh, ja, die zegt van uh, ik was blij om alles... Uh, ja, ...te proberen, maar die gewoon een heel ander leven heeft gekregen. Eigenlijk.
1: Ja, je ziet al dat als je deze even de tijd neemt om al die dingen te lezen die op deze slides staan... ...dan zie je eigenlijk dat het een patiënt is die vrij jong is in eerste ja. instantie. Hè? Uh, en hoe jonger natuurlijk uh, je de patiënten vindt, hoe beter het is. En dan kom je weer terug op het diagnostiseren ja. van die patiënten. Die kunnen inderdaad, als ze bij de immunoloog lopen... ...dan hebben ze een grotere kans, denk ik, omdat die immunoloog eraan denkt nu, nu ja. dat de juange er is. Maar als ze bij de pulmonoloog lopen bijvoorbeeld, want ze continu... Uh, ...die een probleem met hun longen hebben en beschadigde longen hebben... En dan is het natuurlijk zo dat die pulmonoloog niet meteen denkt... Dat wat de onderliggende ziekte zou kunnen zijn die het nee, veroorzaakt. Nee. Of als ze bij de hematoloog rondlopen... Uh, en ze hebben bijvoorbeeld een, uh, die lymfeklierkanker... dan behandelt die hematoloog behandelt de lymfeklierkanker En dan is het niet voor de hand liggend dat die ook automatisch gaat kijken... die, uh, die hematoloog, of er inderdaad misschien een onderliggende ziekte is... die die lymfeklierkanker aanjaagt. Ja. Dus je hebt ah. ook een taak om het bekende te maken. Dus daar zijn wij ook uh, met disease education zijn we heel actief. We gaan dus inderdaad zowel naar de pulmonologen als naar de hematologen. Als naar de gastventoloog, als je dus hele zware darmproblemen hebt, uh, continu, die niet verklaarbaar -hmm. zijn, met enorme lymfophopingen, dan uh, is ook de de diagnose, uh, dan is ook een test misschien een goed idee om inderdaad die onderliggende ziekte APDS te vinden en inderdaad met joenja te kunnen gaan behandelen en dan inderdaad uh, die symptomen te zien verlichten.
0: Ja, ja, nog even over die test. Dat is niet niet iets wat jullie hebben gemaakt, maar dat is gewoon een een soort algemene test. Ja, dat is een Uh, algemene algemene
1: panel, zoals dat heet. Dus die test voor, zoals ik al zei, ik geloof 600 genetische afwijkingen in de immunologie. Uh, Die is voor alle artsen toegankelijk. En die wordt ook heel veel gebruikt. Dus er zijn ook hele grote databases die worden ook steeds groter. Die ja, kopen we regelmatig. Test? Dat is in in dit geval een van okay. die testbedrijven. Daar hebben we ook al een tijdje een collaboratie mee, wat ja. wij die testen ook aanbieden aan die artsen. Dus okay. als onze mensen ja, ja. bij die artsen komen, zeggen nou, als u Dokter, als u dit die en die symptoomcomplexen bij elkaar ziet, uh, dan is het misschien goed om, te, om een keer een test te doen. En hier heeft u van ons een ja. test, die kunt okay. u aanwenden voor deze patiënt. Want in Amerika worden die testen niet vergoed. Uh, Dan geven wij die testen. En dan komt op een gegeven moment het testresultaat eruit. En dan vinden we soms dat patiënten APDS hebben. Veel vaker natuurlijk niet, want het blijft een zeldzame ziekte. Maar dan hebben we inderdaad uh, onze database. Dat is het andere mooie van het geheel. Wij bouwen ondertussen een flinke database op. Doordat we die databases kopen, maar ook zelf testen. Van al een heleboel genetische afwijkingen. Met andere woorden, als wij op zoek zijn naar nieuwe producten, kunnen -hmm. wij ook heel vaak... Wat die bedrijven dan inderdaad, als we met zo'n bedrijf gaan praten, ja. en die beweren de hoeveel patiënten die ze zien, kunnen wij dat heel vaak kwalificeren <laughs> aan, aan, nou. aan onze database die ja. we hebben.
0: Ja, duidelijk. Dat is Logisch. ook wel heel interessant. Ja, goed om dit even door te lezen voor de mensen thuis. Je kan hem ja, dat ja, is, uh, ja, dan je stilzetten dat... en dan lees je wat het effect is. Hè, van, ja. uh, want dit is ook al goed om te weten natuurlijk. Je, je verbetert daadwerkelijk het leven van patiënten. Ja, absoluut. Um, zijn we hier? Ja zo, pakken ja, we succes. ja, zo pakken we dat in
1: feite aan. Je, ziet het, je, je haalt het al even aan. Hè. We hebben twee buitendiensten in Amerika rondlopen. Maar je ziet het relatief
0: klein. Hè. Maar die overlappen elkaar niet. Die van Rukkonest en Joen. Nee. Of dat, dat, dat ja. weet ik veel naar dezelfde ziekenhuizen nee. kunnen of zo. Nee, nee ze, ze lopen wel dezelfde centra rond. Want, ja. Maar die uh, Rukunest,
1: die focussen zich echt op de, op de immunologen. Maar ja. ook vooral op de allergologen. Die okay. inderdaad die HE inderdaad, uh, behandelen. Ja. En, uh, en zeg maar de, de andere Salesforce. Die uh, gaat vooral naar die. De, de immunologen die inderdaad meer echt de, de primary immune deficiencies behandelen. En ook uh, de gastroenterologen, wat ik al zei, die pulmonologen en de hematologen, uh, die, uh, die worden dan ook, uh, worden dan ook bezocht. Ja. Wat zijn dit voor mensen die dat doen? Z- zijn dat artsen of halve artsen? Of? Dit zijn hele ervaren mensen die inderdaad uh, zeg maar al een uh, carrière, uh, flinke carrière achter de rug hebben bij het inderdaad, uh, behandelen van, uh, uh, adviseren van, uh, uh, van zeldzame ziektes. En zoals ik al zei, dat is een heel sterk individuele, ja, hele individuele aanpak. Ja. Uh, het zijn natuurlijk commerciële mensen, dat is mm-hmm. duidelijk. Uh, maar ze hebben wel een hele grote diepgang. Ja. Uh, inderdaad, in de zin van dat ze echt heel goede diepgaande gesprekken kunnen voeren. En daadwerkelijk ook over die testen kunnen praten natuurlijk. Ja. Daarnaast hebben we een heleboel medici rondlopen. Medical Affairs, die daarnaast nog eens weer hele specifieke gesprekken kunnen houden over you know, het opsporen, in de grotere zin dan het woord, in de, database, de patiëntendatabase van de dokter, mm-hmm. van die patiënten die verdacht kunnen zijn. Okay. En dat is ook nog een keer een activiteit die we inderdaad ontplooien, want we willen uiteraard in de Verenigde Staten zoveel mogelijk van die patiënten testen uh, om ze te vinden. Want ja. de Verenigde Staten heeft een gedecentraliseerde uh, uh, gezondheidszorg. In Europa zijn veel meer van die patiënten al gevonden dan in de Verenigde Staten. Van de 640 die we er inmiddels gevonden hebben, zijn er ongeveer 200 in de Verenigde Staten. Dus we weten dus dat er in Europa een aantal landen al meer dan 1 per miljoen van die patiënten rondlopen. Die hebben we al geïdentificeerd. Bijvoorbeeld in Frankrijk, in Nederland... In uh, Denemarken, in Engeland, in Zwitserland. Mm-hmm. Dus we weten dat die patiënten er zijn. Alleen in de Verenigde Staten moeten ze nog gevonden worden. Omdat ze dus inderdaad veel gedecentraliseerde gezondheidszorg hebben. Terwijl hier testen veel meer gedaan wordt in mm. Europa. Met andere woorden, in Amerika is er nog flink werk aan de winkel. Vandaar dat we dus inderdaad hier uh, zeg maar, uh, flink uh,
0: aan bezig zijn om deze patiënten inderdaad in Amerika te vinden. Uitstekend. Um, ja, de eerste omzet is binnen. Ja. Uh, 3,8 miljoen, eerste kwartaal dus. Eerste kwartaal van, van omzet. Dus het was eigenlijk ja, wel een meevaller... want het werd niet echt op iets gerekend denk ik... als ik de, de meeste analisten mocht, uh, mocht geloven. Um, uh, ja, hoe gaat dat nu verder? Want ik bedoel, zonder dat je hoeft te zeggen... van hoeveel omzet de, de komende kwartaal van... maar uh, is, is, het, is het nu een, een kwestie van patiënten zoeken? Of de patiënten die je hebt g- gevonden... bijvoorbeeld die 60 in Amerika... maar er nog z- uh, uh, 60 inschrijvingen... er zijn er 17 van die... die uh, uh, ja, betaal dan niet waarschijnlijk. En, en uh, hoe, gaat dat nu? hoe gaat dat nu verder? Moet je ja, z- zoveel mogelijk mensen gaan zoeken?
1: Ja, in eerste instantie zijn er natuurlijk, zoals ik al zei, 200 geïdentificeerd. Mm-hmm. Kennen we. Een kwart daarvan ongeveer is jonger dan 12 jaar. Hè? Want we hebben een label Daar van, nog van 12 jaar ouder, kun Die kunnen nog geen Journaja krijgen. De andere worden die, die 75% van die 200, hè, die 150% ongeveer. Die zijn nu onmiddellijk, uh, zeg maar, zouden die joanja kunnen krijgen. Maar het woord onmiddellijk is natuurlijk ja. niet onmiddellijk. Want er zijn ook allerlei praktische dingen zitten er nog tussenin. En om te beginnen zijn die patiënten vaak heel ver weg van waar hun dokters zitten. Dus daar moeten afspraken gemaakt worden. Dan uh, moeten inderdaad, zeg maar, uh, daar uh, administratieve procedures doorgelopen worden. Maar uiteindelijk zijn we dus wel bezig om in eerste instantie natuurlijk die, uh, zeg maar die 150 patiënten zo snel mogelijk uh, aan, aan ja. joanja te kunnen helpen. Dat is de eerste instantie. Daar we zijn we al flink op weg, zoals je ziet. We hadden inderdaad per, per eind juni hadden we er al 60 Waarvan maar van de 43 al vergoed worden. Dat is overigens ja, snel, want dat duurt normaal gesproken een stuk langer mm-hmm. voordat je dat vergoeding krijgt. Dat betekent dat we dat heel goed voorbereid hadden, onze collega's in Amerika. Ja. Um, en dan gaan we dus nu inderdaad, zijn we druk mee bezig, tegelijkertijd, hè, wat ik net al aangaf, gaan die, uh, die zoekacties en, die, uh, en dat uh, aanbieden van die uh, diagnostische test om die uh, additionele patiënten in de Verenigde Staten te vinden, gaat natuurlijk door. Omdat we inderdaad het uh, de, de patiëntenbestand dat we hebben geïdentificeerd in de Verenigde Staten ook zo snel mogelijk willen uitbreiden. Ja.
0: En daar zijn ook verschillende manieren weer voor. Ja, jullie denken dat er in totaal zo'n 1500 zijn hè, wereldwijd? Ja. Um, kan ik Amerika dan inschatten op zo'n 500 in totaal? Of, wat, wat, nou, als je ja.
1: onder, ongeveer anderhalf per miljoen uh, uh, denkt, hè, dan ja. heb je inderdaad in Amerika zeg maar, zo ongeveer zo'n 500 patiënten die in eerste instantie kunt verwachten, volgens de definitie van APDS. Ja. Maar dames, deze is uh, interessant, deze slide. Want ja. deze zegt iets over hoe we die, die patiënten gaan, uh, gaan vinden. Daar heb ik het mm-hmm. al even een beetje over een uh, voorschotje opgenomen. Maar er zijn nog een paar belangrijke dingen die ik nog even wil benoemen hier. Ja. Uh, we hebben het al eerder over gehad. Als, ze, als je niks kan aanbieden voor een patiënt hè, met zo'n primary immune deficiency... dan is het niet zo heel erg interessant om te testen, om te beginnen. Als je die patiënt al hebt gevonden... dan zijn er ongetwijfeld nog meer in de familie die die ziekte hebben. Oké. Okay. Ja? Ja. Nou, vervolgens uh, kun je dan dus inderdaad die familie ook die testen aanbieden. Ja. Nou, als je niks te bieden hebt, heeft niemand uh, daar uh, veel nee.
0: interesse in of weinig nee. mensen. Dus dat, dat gebeurt bijna niet. Dus het is eigenlijk zo, als je er eentje vindt, dan, vind je, dan heb je een, 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 een behoorlijke kans dat iemand bij hem in de familie, hem of haar in de familie, het ook heeft. Ja, correct. Dus met andere woorden, dat is de eerste stap die we nemen nu op dit ja. moment. Is meer systematisch
1: zeg maar, gaan, uh, gaan antameren dat inderdaad zeg maar de families van de al gevonden patiënten ook getest worden en we hebben een aantal gevallen hebben we al uh, zeg maar uh, inderdaad familieleden gevonden die daadwerkelijk ook een APDS leiden en die is ook op die manier gediagnosticeerd worden dat is het eerste okay. ja? dat, dat brengt dus dat nummer van 200, ja. uh, helpt dat omhoog brengen en uh, vervolgens <coughs> zijn we natuurlijk bezig en dat zie je hier aan de rechterkant staan mm-hmm. is bij die testen komen dus heel vaak ook uh, uitslagen terug die patiënten hebben die symptomen allemaal van APDS ja. Maar er komt een uitslag terug en dat is een zogenaamde VUS. En dat is dan een, een onzekere significantie. Dus mm-hmm. met andere woorden, ze hebben een mutatie in het gen, wat relevant is. Maar de mutatie zit net een paar uh, basenparen naast, uh, naast de genmutatie die okay. gedefinieerd is, in APDS. Wat je dan moet doen, is omdat die patiënt daadwerkelijk die ziektesymptomen had... dan moet je dus inderdaad gaan valideren... Uh, of inderdaad die mutatie de oorzaak daarvan is. Met andere woorden, dan ga je dus een aantal testen uitvoeren in laboratoria. Okay. En die laboratoria hebben, zijn we aan het opzetten op dit moment. Waarbij je dan onder andere laat zien dat daadwerkelijk ook die mutatie, dat enzym, PR3-KNS-Delta, ook op, uh, hè, hyperactiveert. En dan heb je, je zodra je dat bewezen hebt, dan heb je een link gelegd. Dan heb je gezegd, oké, okay, deze mutatie is dus ook APDS klaarbreikelijk. en dan wordt de definitie van APDS in de, zeg maar, de public database wordt geüpdatet. Dan, dan kan die patiënt ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor JoEnzym ja. dat hij dus ook daadwerkelijk die geactiveerde uh, uh, enzym dat geactiveerde enzym heeft. Mm-hmm. En in de toekomst patiënten die met die mutatie komen, worden dan ook weer uh, geke- uh, geda- gediagnosticeerd als APDS. Ja. En dat is ook een uh, dat is ook een zeg maar een belangrijke Langdeur, langjarige uitbreiding zeg maar, van het patiëntenbestand. wat we denken te gaan vinden. Want die zijn dus niet uh, in de 640 uh, nee. inbegrepen die we hier hebben. En dat komt redelijk vaak voor dat je inderdaad dit soort uh, vindt. Nou, zullen ze niet allemaal, uh, zeker niet allemaal, zullen ze inderdaad gevalideerd kunnen worden. Maar er wordt wel over het algemeen verwacht dat een flink percentage van die. zeg maar, mutaties inderdaad. daadwerkelijk in de toekomst als APTS zal worden gedefinieerd.
0: Oké, okay. want, want uh, er wordt ook wel. Uh, ja, er wordt ook iedere keer gezegd van. Die het cijfer van die 1500, dat komt iedere keer terug. Hè? Uh, ja. ja, wereldwijd 1500. Je bent nu een tijdje ermee bezig. Je patiënten gevonden. Uh, is er enige indicatie dat dat, dat misschien dat, dat dat cijfer hoger of lager uitkomt? Of nou is ja, dat d- nog steeds een beetje wat je, nu, wat je gevoel is? Wat nu,
1: dat zie je nog uh, steeds. Dat is volgens de literatuur. Ja. Deze 1500, deze, deze anderhalf per miljoen. Maar zoals ik net al eerder zei. In Europa is er wat meer systematisch getest. Mm-hmm. En zijn we in een aantal landen al, al redelijk verder boven die 1 per miljoen. Dus zijn we al onderweg naar die 1,5 per miljoen. Ja, ja. Dus dat zal in de toekomst ook moeten blijken. Hè? De ziekte is nog maar heel recent omschreven. Ja. Maar wij verwachten wel dat we inderdaad zeker op die 1,5 per miljoen komen. Zo niet een stukje verder nog kunnen komen daarmee. Dat er altijd weer meer van die patiënten boven water komen. Dat het nu iets is wat ze kunnen gaan doen aan deze ziekte. Terwijl daarvoor je
0: helemaal niets aan niet kan doen. Nee. Duidelijk, oké. Okay. Dan is natuurlijk, ja, er is heel veel te doen nog, want ik zou zeggen de belangrijkste horde is genomen, maar er komen er nog veel meer aan. Um, laten we eerst even kijken naar Europa, daarvan is even kijken naar, naar deze uh, slide. Ja. Er komt een, als ik dat goed begrijp, dan komt er een speciale vergadering van de EMA, waar jij ook heen gaat neem ik aan.
1: Nee, ga ik niet helemaal naar mijn collega's. Jullie mensen mogen daar naartoe. Onze interne experts, ja, dat is. Uh, kijk, EMA heeft een aantal uh, zeg maar, uh, advies. Uh, Uh, ...groepen voor voor allerlei allerlei ziektebeelden. En voor zeldzame ziektes hebben ze natuurlijk niet uh, voor elke zeldzame ziekte... ...of zeer zeldzame ziekte hebben ze ze een adviesgroep. En dan roepen ze meestal uh, zo'n AEG, uh, zoals het heet. uh, AEG, uh, (laughs) wat Zo'n AEG-groep bij elkaar. Die bestaat uit inderdaad experts in dat veld. Uh, Ook uh, mensen die inderdaad daadwerkelijk aan de trial meegenomen hebben... Uh, ook mensen van de fabrikant die daarbij ja, kunnen ja. zijn. En ook patiënten die daarbij kunnen ja. zijn. En Iedereen die ermee advies. te maken heeft, ja. is daarbij. Omdat eenmaal zegt van oké, okay, het is heel belangrijk dat hier uh, zo snel mogelijk iets voor gevonden wordt. En we willen een goed advies hierover hebben, okay. een goed breed advies hierover hebben. Dus daar waren we bijzonder, bij, uh, bijzonder blij mee dat EMA deze AEG bij elkaar roept. Mm-hmm. Om inderdaad daadwerkelijk uh, dit, uh, dit, uh, dit uh, verhaal op deze manier uh, aan te kunnen horen van uh, het, uh, het ontwikkelingstraject van, uh,
0: van uh, Lenio Lucip. Ja. Is er al een datum voor die, voor die vergadering? Of voor uh, vergadering eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat het ergens uh, ja, in het vierde kwartaal zal plaatsvinden, maar dat weten we nog niet. Ja. Het is overigens een gesloten bijeenkomst.
0: Hè? Ja, ja dat begrijp ik. Uh, ja. Ja, maar... Onderdeel van het EMA-proces. Ja, En dan, dan komt, uh, als het dan wordt, uh, scherp dan advies van de... CHMP. Ja. En dan wordt het advies over het algemeen overgenomen door de EMA. Toch? Ja, dan twee maanden later wordt door de EMA daadwerkelijk dan pas goedgekeurd. Ja. Okay. Ja. Dat is in Europa. Dan... Ja. Uh, Engeland komt erachteraan. Door de Brexit neem ik aan dat dat uh, ja. uh, apart is nu. Engeland was
1: natuurlijk vroeger onderdeel. Maar die hebben dus nu een, een regeling dat ze nog steeds het Europese uh, besluit inderdaad uh, overnemen. En dan uh, zeg maar binnen twee maanden goedkeuring verlenen
0: in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja. Oké, okay. komen komen dan... andere landen erbij. Ik, 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 ik weet niet waar ik dat las, maar ik las ergens dat, dat Japan, had je ergens gezegd van maar Japan best wel een, een veelbelovend land is voor uh, ja, ja. voor buitenk. Ja, Japan is natuurlijk de tweede farmaceutische markt in de wereld na
1: de Verenigde Staten. Dat vergeten we wel eens een keer. Hoe kan dat dan? Is nou, dat, dat landen... is natuurlijk een dat is grote heel uh, vrij grote pop- uh, vrij grote bevolking ergens. Ja. en uh, ook daadwerkelijk uh, goede, uh, zeg maar, goede uh, geneesmiddelenprijzen in Japan? Worden ja, ja oké. Okay. Uh, en Europa is natuurlijk wel groot, maar de individuele landen in Europa zijn natuurlijk op zich weer veel kleiner dan Japan. Ja. En want Europa is wel mooi dat je dus ook in één keer een goedkeuring kan krijgen. Maar de, de, zeg maar de commercialisering in Europa laat natuurlijk wel een tijdje, dat is getrapt. Hè. Je begint in Duitsland, uh, dan vervolgens ga je bijvoorbeeld naar uh, Frankrijk. Nou Vroeger rekenen we Engeland er ook bij. Uh, ja. En dan ga je geleidelijk aan, ga je die Europese markten binnen. Maar in ja. sommige gevallen dus is dat het meer dan een jaar, voordat je eigenlijk terugbetaling hebt. Vandaar dat de Verenigde Staten verreweg de belangrijkste markt is natuurlijk. En dan vervolgens gevolgd door Japan, als je daarin had kan komen. En dan vervolgens gevolgd door de grote Europese landen. Die inderdaad, waar je inderdaad, als je naar de commerciële toepassing kijkt. Ja. Dus dat vergeet je wel eens een keer. Natuurlijk okay. is het belangrijk dat het eenmaal goedkeuring geeft. Maar die toelatingsprocedures voor die terugbetaling in Europa, dat is natuurlijk een hele trage
0: situatie. Mm-hmm. Maar goed, in Japan ben je nu, ben je nu aan boord eigenlijk. Je, je, je staan daar ingeschreven. Dan moet je daar wel een aparte. Uh, uh, testfase door, begrijp ik? Ja, we
1: moeten een aantal patiënten Dan moeten we uh, zeg maar een open label studie doen, dat mm-hmm. is een uh, heel gering aantal. Uh, ik meen dat er drie patiënten zijn die we moeten ja. behandelen in een open label setting. En die wordt dan ook, moet dan een jaar ook vervolgd worden. Ja. En vervolgens uh, kunnen we dan inderdaad het, uh, het uh, dossier in Japan indienen. Okay. En we hebben ook een Oregon Drug Designation in Japan gekregen. Mm-hmm. En die studie gaat over, we uh, nou, verwachten dat binnenkort van, van, stap, uh, van start gaat, dat de eerste patiënt inderdaad uh,
0: zich aanmeldt. Okay. Dat zal binnenkort nee. gebeuren. Zijn er zijn ook andere landen waar heel veel mensen wonen bijvoorbeeld India, China, 1,4 miljard. Stel nou, in die landen heb je nog geen aanvraag gedaan, maar stel nou dat er bijvoorbeeld een, een, ja, iemand is in India of Saudi-Arabië die het ook heeft. Die weet dat hij het heeft nu. Uh, kunnen die mensen dan erbij op een of andere manier? Of kunnen die zeggen, nou, ik, ik ja. wil het wel hebben? Ja,
1: daar staat dus het partnerschap met het patiëntenprogramma op naam. Dat okay. dus Name Patient Basis, heet dat. Dus dan kan, vervolgens kan die arts een, een, een verzoek indienen... om inderdaad het geneesmiddel te krijgen voor die betreffende patiënt En dan kan het geleverd worden op verantwoordelijkheid van die artsen... Dat okay, je, dat, ja. dat heet, daarmee heet het name-patient basis. Dus het kan nu ook al? kan nu zeker al, inderdaad. Ja. Uh, maar we gaan natuurlijk in eerste instantie ook nog... De, onze, ...andere landen binnen, zoals Canada en uh, Australië ja. en, en, en Israël. En, en ook in het, uh, in het Midden-Oosten zijn er een aantal landen... ...waar inderdaad ook uh, mogelijke toelatingsprocedures kunnen komen... ...op basis van de goedkeuring in Amerika. Maar vooral ook de name-patient basis uh, wat daar gebeurt. Ja, oké. Okay.
0: En dan lopen er nog een aantal, aantal testen voor uh, kinderen... 4 ja. tot 11, 1 tot 6. Ja. Waarom is dat verschil in die, in die, die twee groepen? Nou, die, die 4 tot 11 jarigen is de grootste groep eigenlijk. En dat okay.
1: is natuurlijk weer een andere groep in de zin van, die, daar hebben we tabletten voor. Joenja is twee tabletten van 70 milligram voor volwassenen. Ja. Daar hebben we een aantal kleinere tabletten voor, want die kinderen natuurlijk uh, uh, veel ja. uh, lager gewicht hebben als ja. die volwassenen. Zadenbeest en... maak je? Uh, Nee, dat zijn gewoon tabletten. Maar daarom je vraag van uh, die hele jonge kinderen, daar hebben we dan speciale sprinkles voor ontwikkeld. uh, Die dan inderdaad uh, bijvoorbeeld op de yoghurt uh, gegoten kunnen worden. Op die manier, voor de hele kleintjes, uh, uh, door het eten heen kunnen. Want die uh, slikken geen tabletten. Kleine kinderen kunnen geen tabletten slikken. Dat is gevaarlijk natuurlijk. (Klacht) Met andere woorden, vandaar dat je het in tweeën splitst. En dat je dus inderdaad uh, bij die hele jonge kinderen... Die sprinkles hebt
0: en dan vervolgens die kleinere tabletten voor de oudere kinderen inderdaad die wel tabletten kunnen slikken. Ja. Want die groep met kinderen is, be- is best wel belangrijk als in Amerika 25% van de ja. nu geïdentificeerde patiënten ja. onder de, de 12 jaar is. Ja. Nee, zeker en, en voornamelijk
1: moet ik wel zeggen zitten ze in die groep van 4 tot 11, hè? dat is de grootste groep. Uh, waar, waar is inderdaad uh, de ziekte zich begint te manifesteren. Want ja, het kind, uh, kind wordt ermee geboren, maar het manifesteert zich pas natuurlijk uh, wat later. Hè, omdat je in eerste instantie, ja, uh, als je een hele jonge baby hebt, die hebben we wel vaker hebben ze natuurlijk infecties of iets dergelijks. Ja. En dat duurt een tijdje, wat inderdaad, daar uh, uh, aan gedacht wordt dat het uh, APDS zou kunnen ja. zijn, omdat het heel erg hardnekkig is. Maar de grootste gedeelte van de patiënten verwacht dan inderdaad in die 4 tot 11-jarigen, waar het meeste gediagnosticeerd zijn. Dus, okay, dat, uh, ja. Dus er loopt eigenlijk heel veel.
0: Ja. Dus en het, uh, hoeveel tijd heeft dat nodig? Zal de, de komende ja, jaren. Uh, uh, ja, zeker. Er die, allemaal bijkomen.
1: Die studie is: uh, die 4- uh, tot 11 is is weer 12 weken behandelen. Ook open label, net als de okay. Japanse studie. En dan vervolgens uh, een jaar opvolgen. Ja. En dan uh, kan het dossier ingediend worden. Oké. Okay. Dus okay. het is niet uh, heel erg lang, maar het nee. gaat, er gaat gewoon nee. twee jaar mee heen met
0: zo'n uh, plek. Ja, zeker. Okay. Ja. Dat is zo natuurlijk. Goed, dan gaan we even kijken naar de. Uh, Ema hebben we gehad, hè? Uh, ja, de waardepropositie, want het is best een, een hoop geld. Iedereen zei in het begin van nou, voor op behandeling, gaat dat wel vergoeden allemaal? Maar dat is uh, die prijs, hoe kan je die verklaren eigenlijk, die prijs? Nou, kijk, daar hebben we natuurlijk uitgebreid uh, onderzoek naar
1: gedaan in de Verenigde Staten naar, uh, en gesproken met uh, verzekeraars uh, over dit soort prijzen. Maar als je kijkt naar uh, wat behandelingen kosten van dit soort zeldzame ziektes, dan is dit eigenlijk, uh, het klinkt misschien raar, maar redelijk middel op de road. Uh, mm-hmm. Als je bijvoorbeeld naar erfelijk angiodeem kijkt. Wat vijftien keer zoveel voorkomt. Daar, ja. Een profilaxebehandeling behandeling kost hetzelfde. En dan moet je daarboven nog uh, aan doorbraak aanvallen. Moet je nog, uh, moet je nog geld besteden. Met ja. andere woorden, als je het in dat perspectief giet. dan is het inderdaad een redelijke middel- of route approach die we hier gekozen hebben. En daarnaast kijk je natuurlijk naar het feit dat. Uh, die patiënten inderdaad uh, veel. ook redelijk dure geneesmiddelen gebruiken. Uh, daadwerkelijk oh ja. heel veel tijd in ziekenhuizen ja. doorbrengen. Uh, en daadwerkelijk inderdaad, zeg maar ook. Uh, ja, Dat je als je die dingen van die patiënt las helemaal niets kunnen. Inderdaad ook geen geen werkzaam leven kunnen gaan opbouwen. Geen opleidingen kunnen volgen. En dat verander je natuurlijk. Je gaat die mensen gaan een werkzaam leven gaan ze kunnen opbouwen. En ze gaan inderdaad geen beroep meer doen op de gezondheidszorg over een langer leven. Dus met andere woorden, als je daarnaar gaat kijken. Dan zie je dat je ook heel veel waarde levert. Los van de kwaliteit van het leven van die patiënten. Dat is ook nog heel wat waard. Leef je heel wat waarde inderdaad met, met een dergelijke therapie. Ja. En natuurlijk, het is, het, het, het is zeer zeldzaam. Dus dat is ook een overweging voor verzekeraars. En het is natuurlijk een genetische test die je met die patiënten doet. Je hebt echt daadwerkelijk uh, die, zeg maar die mutatie, die APDS-ziekte, uh, vanwege dat uh, van het hyperactieve enzym heb je. Ja. En dat is natuurlijk
0: niet zomaar iets wat je uh, gaat geven aan iemand. Nee. Heb je zelf iets, iets te zeggen over die prijs? Mag je een bepaalde prijs indienen? Of is het een kwestie van onderhandelen? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nee, in de
1: Verenigde Staten kun je zelf uh, je prijs indienen. Dus je kunt een hele andere prijs nog indienen als je dat uh, zou willen. Nog een ja. veel hogere prijs. Uh, maar nee, wij hebben dus met andere woorden gekozen ja. voor, voor deze benadering. Okay. Dat dit een uh, redelijke middel op de rood uh, benadering is in de Verenigde Staten. Waarbij we inderdaad ook ja, voor onze aandeelhouders ook een goede return uh, denken te kunnen gaan ja. krijgen. Dus ja. met andere woorden, dit, is, dit leek ons het
0: ge- goede prijspunt te kiezen. Oké. Okay. Uh, ja, nu we toch bij die aandeelhouders zijn, zijn we. die kijken natuurlijk met name naar de, de kwartaalcijfers, jaarcijfers, halfjaarcijfers. Die hebben we hier staan. Um, even kijken, wat zullen we eens even uh, gaan kijken. De, de omzet um, ja, die is goed hersteld, hè? tweede ja. kwartaal uh, heel ja. goed hersteld. Dus ja. Eerste kwartaal men toch een beetje zenuwachtig van hey, 42 miljoen, maar wat is er aan de hand? Je hebt, je hebt toen gezegd het wordt opgelost, maar het is inderdaad opgelost. 54 miljoen is natuurlijk inclusief uh, uh, natuurlijk, 51,1 was het exclusief. Onder de streep blijft er nog niet heel veel over, want we we gaan het zo ook hebben over de kosten.
1: Er wordt nog steeds heel veel geïnvesteerd. Ja, we zijn dus flink aan het investeren natuurlijk. En en natuurlijk de eerste kwartaalcijfers werden vertekend door die... Er zit een 10 miljoen uh, eenmalige mijlpaalbetaling in. Dus je moet moet je even terugrekenen. Maar desondanks is het natuurlijk een forse hoeveelheid investeringen die we doen. Ja, dat hoort bij een, een farmaceutische launch. Ja. Dat is duur. Hè? We hebben een flink aantal mensen aangenomen, natuurlijk, die inderdaad bezig zijn. En die, die steden ook wat flink op het geld. Daarnaast zijn we ook, uh, de, zeg maar, zie je ook straks dat uh, de, R&D op, uh, de RD-kosten ook wel een toenemen zijn. Vanwege, natuurlijk, het toene- toegenomen activiteit voor regulatoren, indieningen die we overal doen. Ja. Maar ook uh, die klinische trials die we natuurlijk aan het opstarten zijn. Die zijn weliswaar niet super duur, maar het kost allemaal wel geld. Ja. In andere woorden, de kost gaat voor de baten uit in dit geval. Uh, En als ik kan zien wat analisten denken dat het potentieel voor voor, uh, Joentja is... dan is dat natuurlijk ruimschoots ruimschoots waard. Want het is natuurlijk een enorme verandering voor het bedrijf. Los van het feit dat we uh, hier een zeer zeer, uh, belangrijk commercieel potentieel aanboren met Joentja... maar ook dat we nu inderdaad een bedrijf zijn dat op twee producten zit... En ook straks dat we de geografie zeg maar, gaan spreiden, waar we nu nog zeg maar, vrijwel geheel afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Ja. Zijn we natuurlijk straks hebben we ook een, 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 een poot in Europa. He, dat duurt een tijdje, dat heb ik al gezegd, per land. Mm-hmm. Maar een poot in Japan straks. He, ja. En, en de, straks, als je naar Australië, Canada kijkt, dan zie je dus dat we inderdaad ons belang, belangrijk aan de uitbreiden in dat opzicht. Ook belangrijk als wij zeg maar, uh, ons positioneren als partner voor andere bedrijven om hun. He, Product dat wij willen indicensiëren, wat te kunnen gaan vermarkten. Ja. Want daarmee differentiëren we ons ook. Want dan zeggen we ook: kijk, we kunnen jullie product niet alleen maar in de Verenigde Staten aanbieden. Zoals we vaak, wereldwijd of bezig. niet alleen maar in Europa. Maar we kunnen dat. Nou, wereldwijd is heel ambitieus.
0: Maar ja. we kunnen nee, dat ja, wel goed doen. De grote landen. Want we, ja,
1: en we gaan uiteraard ook nog naar andere landen kijken. Ja. Latijns-Amerika zijn ook nog een aantal landen die interessant zijn. Maar we ook zeker, uh, zeg maar. Uh, en aan het kijken zijn hoe we dat kunnen gaan doen in de toekomst. Met andere woorden, dat zijn allemaal hele belangrijke aspecten. En die opbouwfase is gewoon heel duur. En dat zie ja. je hier gereflecteerd. En ja. daarom is het ook zo dat we ons focussen op de groei van het bedrijf. en niet op de korte termijn uh, winst. Nee. Dat heb ik al vorig jaar ook al gezegd. Hè,
0: toen de, ja. Want we waren natuurlijk ineens heel erg. Minst nou, en moet je voor eigenlijk de, de kwartaalcijfers afschaffen ja nou ja maar
1: ja ja, ja het, is, het is in dit geval we waren heel winstgevend geworden ja, ja. dan schiet iedereen van ja, 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 oh het bedrijf ja, ja. is niet meer winstgevend is nee. iets fout bij farming. nee er nee, is niks fout ja. we investeren nee. naar de nee, inderdaad
0: maar we zien ook hier dat dat uh, de recente dan de halfjaarscijfers ja. nou ja nou, zie je het ook iets van 11 miljoen onder de streep ja. uh, misschien is het goed om hier even naar te kijken want je ziet hier dit is een mooi overzicht van de kosten ja. die jullie maken dan zie je dat het ja natuurlijk loopt het op maar er zit de laatste laatste kwartaal zit die 10 miljoen bij je in natuurlijk. Die, ja. die moet betalen. Ja, die moet dus. die even
1: afhalen, ja precies.
0: Die marketing en sales die, die, ja, gaan die nu afnemen? Nu je het apparaat hebt staan in Amerika? Of hoe, uh...
1: Nou, laten we zo zeggen, ze gaan niet significant meer toenemen. Dat is niet de verwachting. En als je nu kijkt naar die laatste hè, drie kwartaal die daar staan, hè, die 57, 53 en wat zullen we zeggen, uh, 56, 56 ja. dan is dat een redelijke uh, graadmeter voor wat je kunt verwachten naar de toekomst toe. Omdat we natuurlijk al heel groot dat apparaat hebben opgebouwd, uh, is dat niet de hele significante toename. In Europa hebben we ook al flink geïnvesteerd. Zijn we ook al natuurlijk een patiënten aan het zoeken en aan het ja. voorbereiden. Um, R&D zie je dat al flink omhoog gegaan is, vanwege alle dingen die we net, uh, die we net aangaven. Dus ja. als je nu kijkt naar dit soort kostenniveaus, En uh, en je gaat naar de toekomst kijken, dan zijn dit, dat heeft uh, Jeroen ook al gezegd in de de toelichting van de de halfjaarscijfers, is het een redelijke inschatting. En dan zie je ook wel dat het wat geld gaat kosten. Maar als je dan nadenkt aan de de opbrengsten van Rukenijs en de opbrengsten van Joenja die er bovenop komen, zie je ook dat het niet niet spectaculair is. In de zin van de verliezen die we hier uh, incasseren. Je kunt
0: nu eigenlijk de kosten die je maakt met Joenja ongeveer betalen. Uh, uit de pinnodemaat van Rukunest, uh, om het uh, zo maar even te zeggen. Ja. En dan is het uh, gewoon wachten op... Uh, Kijk, als je even het teruggaat naar die, uh,
1: naar die gross profit uh, die Rukunest oplevert... dan zie je dat we natuurlijk een enorme investeringskracht hebben. Hè. Die is die 87,6 in het eerste ja. half jaar. Dat is natuurlijk geld wat, uh, wat in het bedrijf gepompt ja. kan worden... om die groei te gaan stimuleren. En dat doen we natuurlijk ook.
0: Dat is een marge van 90%. Dat is een marge van bijna 90% inderdaad. Ja. Dat is wel heel ja. veel. Ja. ja. Um, even kijken. Nou, dan hebben we dit gehad. En dan uh, wil ik nog even kijken. Hier en kijken naar kijken Oh ja, de kastpositie natuurlijk. Ja. Belangrijk, want die zak geld, die is ja. er nog steeds. Ja. Moet, loopt er loopt nog wel een obligatie die ooit afgelost moet worden? Voor mij ja. is dat over twee jaar pas? Begin 25, hè, wordt die, moet die 25, 25, ja. Een van de vragen was van mensen van uh, ja, wordt zijn we dan nou een beetje zenuwachtig van het aflossen van die. die... Obligatie, maar dat word je natuurlijk niet. Nee, ik word niet zenuwachtig van dat is, dat is anders dan die
1: obligatie destijds. Nee, dat is een heel ander verhaal, inderdaad. Ja.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Ten eerste is natuurlijk, hebben we meer geld in kast dan we inderdaad uh, verschuldigd zijn. Hè. We ja. hebben 125 miljoen euro hebben we een obligatie. Nou, er zijn natuurlijk al uh, heel veel mensen die graag met ons willen praten over uh, of we uh, zo'n nieuwe obligatie zouden willen uitgeven. Hoe we dat zouden willen gaan aanpakken. Ja, okay. Er zijn natuurlijk al vele mogelijkheden zijn hier. Inderdaad, uh, als je natuurlijk een bedrijf hebt wat uh, in, de, in, de, in de basis winstgevend is. Ja. En naar de toekomst toe uh, zeer winstgevend wordt verwacht. Ja. Dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Met andere woorden, maken we ons geen zorgen om. En dan zullen we tegelijkertijd wel uh, zeg maar een mogelijkheid kiezen om dit uh, inderdaad af te lossen. Dan wel door te
0: rollen wat de, wat de mogelijkheden zijn in de markt. Oké. Okay. Je ziet hier de kastpositie, die is is, ondanks dat er een verlies was van van 11 miljoen per half jaar, is die opgelopen. Dat is neem ik aan ook dat voucher wat je verkocht hebt aan de partners.
1: Ja, we hebben natuurlijk dat voucher, dat zie je hier ook staan. Die die netto-kaststromen uit uh, investeringsactiviteiten, dat is die opbrengst van die die voucher. 21,1 miljoen dollar was dat. Uh, Dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja. En als je dan over nadenkt wat we uiteindelijk voor hebben betaald hebben. We hebben 20 miljoen op front betaald toen we de deal deden. We ja. hebben 10,5 betaald voor de goedkeuring. En we
0: hebben 21,5 weer teruggekregen vanaf Wart. Dus dat is natuurlijk ja. een hele mooie deal eigenlijk. Dat is als eigenlijk goedkoop. Maar dat, dat is, is dat dan, want ja, je krijgt zo'n foutje van, van de FDA. Is dat een masseltje Of hoe werkt zoiets eigenlijk? Nee, dat moet je, je je nog niet nee dat moet je aanvragen.
1: iedereen uit. dat moet je aanvragen. Dat krijg je als je dus een, een zeer zeldzame een ziekte onderzoekt. Ja. Maar die relevant is voor kinderen. Okay. En als nee, je dan een goedkeuring krijgt, dan krijg je zo'n voucher ja. En die vouchers worden ongeveer uh, gemiddeld. Uh, die kunnen dus verkocht worden. Ja. Die worden verhandeld. Als, uh, want ja. zo'n groot bedrijf als Novartis... gaat deze voucher gebruiken voor een massageneesmiddel. Ja. Waarbij het dus heel belangrijk is... dat ze drie maanden uh, ja. of zo uh, eerder op de markt komen.
0: Ja. ja, want met een voucher... Uh, uh, je krijgt daar een beetje... Uh, um snellere doorlooptijd dan bij de FDA, toch? Ja, het woord zegt het al. Je krijgt een voucher en dan krijg je dus een priority review. Ja,
1: priority Voor geneesmiddel wat normaal gesproken een normale review. Ja, ja, ja. Dus kun je drie maanden eerder de markt op. En dat wordt dus inderdaad zo als ware... ongeveer 100 miljoen wordt op dit moment aangehouden. Ja. En we hadden dus uh, met Novartis afgesproken in het contract... dat als er zo'n voucher zou komen... want dat was nog helemaal niet zeker hmm. op dat moment... Maar als er zo'n foutje zou komen, dan zouden we, hadden we, we hebben een bepaalde verdeling voorgesteld aan Novartis. Die inderdaad eruit ging dat Novartis dan op dat moment dat voor ons kon kopen voor, de, voor ongeveer die 20 miljoen. Nou, daar waren we natuurlijk allemaal blij mee. Novartis ja, ook. voor Novartis ook een mooie deal. Voor Novartis, dat is een fantastische deal natuurlijk. Ja. Uh, en wij hoeven geen grote mijlpaal te betalen voor de goedkeuring van het product. Want dan zou je natuurlijk een veel grotere mijlpaal moeten betalen voor de goedkeuring van zo'n product. Dus daar zijn we allemaal blij mee uh, geworden. Ja. En daarnaast naar de toekomst toe uh, moeten we bij Joanjo natuurlijk wel royalties aan de afdragen. En dat is in eerste instantie in de low teens. Ja. En dan, als we en dan, dan loopt dan dat op in de, in de loop van de tijd? Ja, dat zijn gewoon uh, zo tiers, hè. dat zijn stappen. Met andere woorden, als we meer gaan verkopen dan een bepaalde hoeveelheid, dan gaat het meer gedeeld. Ja, okay. Met een iets hoger roy- percentage, ja. mid teens. Als we echt heel veel gaan verkopen, en dan betalen we natuurlijk heel graag, die, uh, dan gaat het, dat laatste stuk gaat over uh, high teens. Ja. Nou, ik zal heel blij zijn als dat zo is natuurlijk, want dan verkopen we echt heel veel. Ja, natuurlijk. Daarnaast uh, moeten nog een aantal, dat kun je ook allemaal zien in de 20F-documenten uh, wat we hebben, moeten nog een aantal eenmalige commerciële maaltoes betaald worden. Dus dat hadden we destijds bij Valiant ook. Hè. Als ja. we een bepaalde in een kalenderjaar voor de eerste keer een bepaalde hoeveelheid verkopen haalden, moeten we een eenmalige, uh, okay. betaal, uh, eenmalige mijlpaalbetaling betalen. Nou, hetzelfde verhaal geldt hier. De ja. grote smile uh, zullen ja. we die betalen. Want dat ja. betekent dat we inderdaad een flinke hoeveelheid uh, verkoop hebben gerealiseerd. En het is maar eenmalig. Ja,
0: en dat is maximaal 200 miljoen, toch? Die dat is totaal,
1: maalig. ja, inderdaad. Ja, 190 ja. miljoen. En uh, nou, dat, zoals al nogmaals gezegd, die betalen we heel erg graag.
0: Ja, het ja nee, komst, dat, is, dat is logisch. Dat zou dat is heel goed nieuws mee, zijn als
1: we die mogen betalen. Ja. Ja. Oké,
0: okay. nou dan, dan zijn we er door. Dan gaan we even kijken naar de vooruitzichten. Ja, jullie hebben de, de, de Outlook bevestigd eigenlijk voor. Ja, ja, voor Rukunest. Ik ja. kan begrijpen dat over Juventje is moeilijk... om daar nu al ja, concrete cijfers aan te hangen. Ja, een beetje gaat door, dus uh, ja, ja een lage eencijferige groei, Dus het zal zo uitkomen rond de ja. 2,5, 2,210 miljoen. Maar we geven geen guidance, uh, Nee, Nico. Nee, dat begrijp nee, ik Ik sta altijd even in... Uh, lage, lage eencijferige <laughs> groei inderdaad...
1: Uh, <laughs> Is, is inderdaad de guidance uh, voor uh, voor uh, Nou bij Joenja zullen we per kwartaal, zoals inderdaad, zoals we nu ook gemeld hebben, melden hoeveel patiënten we hebben op therapie en hoeveel er in de pijplijn zitten. Ja. Dat zullen we ook doen. En dan kan inderdaad, zeg maar, als je een aantal kwartalen bent, dan kan iedereen, zeg maar, uh, vooral de analisten kunnen dan inderdaad hun modellen en updaten maken. en aanpassen en een sommetjes maken. Inderdaad.
0: Oké. Okay. Ik wil nog even naar die laatste punt. Dat is ook een van de vragen. Maar misschien is dat nu goed om daar nu even op binnen te gaan. Uh, je hebt natuurlijk een zak met geld. Je kan eigenlijk heel veel doen. Als je wil ja. als bedrijf. Um, hoeveel, hoeveel dingen spelen er eigenlijk met andere bedrijven. Die bijvoorbeeld ja, naar jou toe komen. Van, uh, Simon, wij zitten hiermee bezig. We zijn in fase 2. Wil je meedoen of wat dan ook allemaal. Is, is, daar, is daar veel te doen? Heb je daar een speciaal ja. team op zitten? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hebben een, uh, een uh, beperkte business
1: development groep. We hebben net uh, overigens een nieuwe hoofd daarvan. Uh, Chief business officer hebben we uh-huh. aangenomen. Die gaat per Alexander Breidenbach. Die begint uh, per 1 september aanstaande. Okay. Uh, dat is een kleine groep. Ah, die is zeer actief en die heeft bijvoorbeeld uh, om je een idee te geven, uh, wordt natuurlijk ook steeds bekender. Hij uh, mm-hmm. heeft ongeveer 150, hebben ongeveer 150 verschillende uh, mogelijke productaanbiedingen hebben ze bekeken ja, ja. Uh, afgelopen jaar. Uh, daar hebben we een aantal van die uh, een beperkt aantal gaat dan door. Uh, de grote grote meerderheid wordt inmiddels wordt uh, afgedaan, uh, want dat is natuurlijk de kunst om inderdaad zo snel mogelijk het is, uh, een, ja. een schifting aan te brengen in het geheel. Uh, een, Kleiner hoeveelheid is dan inderdaad dieper uh, onderzoek nagepleegd. Een paar keer zijn we verder gegaan naar due diligence. Waarbij je dan inderdaad met bedrijven zeg maar, meer concreet gaat praten. En ook daadwerkelijk in hun dataroom kan kijken wat er is. Mm-hmm. En in een aantal gevallen zijn we heel erg dichtbij een deal gekomen. Maar uiteindelijk okay. uh, kwamen we dan tot de conclusie dat toch... Uh, zeg maar, uh, ja, ofwel het aantal patiënten kon niet zo goed gevalideerd worden. Of we zagen toch resultaten die inderdaad... Niet helemaal waren zoals okay. inderdaad zeg maar, het bedrijf dacht dat ze zouden
0: zijn. Laat ja. ik het me zo uitdrukken. Ja. Zijn er dezelfde soort deals als met Novartis? Zeg maar, dat, dat dus die, die bedrijven die, 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 die hebben dan een medicijn of een product of een onderzoek in ontwikkeling. Waar ze jullie dan vragen om dat over te nemen of om, om, om mee te doen? Ja, we, kijken, we zijn uitsluitend
1: geïnteresseerd aan, uh, aan uh, producten die al uh, zeg maar, een zogenaamde clinical proof of concept hebben. Dus met andere woorden mm-hmm. die die laatste fase 3 nog uh, moeten doen. Of die in die fase 3 zitten of aan die fase 3 kunnen beginnen. Ja. Dat je dus weet van oké, okay, dit is een fase 3 die is gedefinieerd. Die is uh, zeg maar, ook door de FDA is die, uh, gezien. En vervolgens uh, daar kan de FDA ook mee leven als, die, uh, als, als bewijsvoering voor ja. een eventuele toelating. Okay. Dat is ja. heel belangrijk. Dus dat, dat risico is eruit. Maar we zijn wel bereid om dat fase 3 risico te nemen, zoals met JoAnge ook. Hè, want in hadden we ook alleen maar data van een beperkt aantal patiënten, een stuk of zes, die inderdaad nou, het fase 1, 2 onderzoek hadden gedaan. Ja. En ze zaten midden in de, in de pivotal trial, ja. hè, de fase 3 trial. Nou, dat, dat, zo, dat, dat stadium zoeken we, of later natuurlijk, hè, als, die, als die fase al achter de rug is. Dan is er nog minder risico, is het nog sneller op de markt. Maar we zoeken dus naar producten die inderdaad zeg maar, redelijk snel op de ja. markt kunnen komen. Ja. Dat ze dan in dat stadium van ontwikkeling zijn. Ja. Dat dat ook natuurlijk is waar we op dit moment het meest op moeten focussen. We moeten een, een portfolio moeten we uitbreiden. Hè? Dat moet nog breder worden. Ja. En, ja. en uiteindelijk zullen we dan in de toekomst, hè, als we dan inderdaad daarin geslaagd zijn... kun je weer naar eerdere producten kijken en eerdere, in eerdere oh. fase van ontwikkeling. Maar in eerste instantie kijken we uitsluitend naar producten. In die zeldzame ziektes overigens... Ja. Die inderdaad, zeg maar, die, uh, die clinical proof of concept hebben. Okay. En daarnaast is het nog heel belangrijk dat we, zeg maar, uh, de ons richten op, uh, zeg maar, die uh, hematologen, immunologen, pulmonologen en, uh, en gastroenterologen. Ja, om het doelgroep dat we de te maken van. Dat maakt van, het ook iets overzichtelijker. Ja. Maar als er natuurlijk een hele mooie gelegenheid is die net te buiten valt, uh, dan, dan zullen we daarin dat
0: niet nalaten, omdat we inderdaad toch ook daar is heel serieus naar te kijken. Ja. En Nu heeft het ongeveer vier jaar geduurd, meen ik, voor jullie een uh, <coughs> lineaulichip-aanname van Novartis en, en het uiteindelijk door de uh, FDA is gevalideerd. Ja. Is dat een beetje een normale tijd? Van als je nu iets, iets zou, zou oppikken, zou ik maar zeggen? Ja, het zou iets sneller kunnen. We hebben natuurlijk een wel wat, ook wat vertraging
1: opgelopen door COVID. Hè? Uh, ja. en ook uh, met de Joranger-studie, die, die liep wel wat langzamer dan eigenlijk gepland was. Maar ja, drie jaar, vier jaar, dat zijn wel zo'n een beetje de termijnen. Uh, soms, als je natuurlijk wat verder bent in de ontwikkeling... En je bent aan het einde van die, uh, die Pivotal-studie, dan kan je natuurlijk uh, kan het sneller. In ja. twee jaar uh, ja. kan het gebeuren. Okay. Of, of nog sneller misschien zelfs, afhankelijk daarvan.
0: Prima, goed. Uh, ja, dan hebben we gezegd, we hebben uh, um, heel veel vragen binnengekregen van mensen die, die uh, allerlei uh, vragen aan jou hadden. Heel veel ging ook over de koers, maar daar gaan we, niet, daar gaan we natuurlijk niet over. Dat is hoe ze zelf uitzoeken. Een aantal, de, aantal vragen ervan zijn ook al beantwoord. Denk ik uh, het afgelopen uur. Maar we lopen er gewoon even langs, Simon. En, ja. en als je iets ziet, uh, bijvoorbeeld ja. andere indicaties. Ja. Voor Joe is wel belangrijk. Denk, want daar uh, heb je ook iets over ja. gezegd in het persbericht. Ja. Later dit jaar komt er nieuws over. Ja. Uh, is daar al nieuws? Of, of zijn jullie met dingen bezig? Of hoe gaat ja. zoiets?
1: Nou, het gaat uh, zoals je al zei. Ge, uh, het, het goede nieuws is als je een product zoals uh, van Novartis in dat ze heel veel research hebben gedaan daar bij, uh, bij, bij, bij verschillende uh, indicaties. Met andere woorden, er is dus een heel pakket komt met uh, Joe mee van resultaten van en van nog lopende zeg maar onderzoeken die hè, preklinische onderzoeken die wij dan overnemen en uh, met instituten zoals NIH bijvoorbeeld hè, die waren ook heel belangrijk bij het ontwikkelen van APDS mm-hmm. en met Novartis samen en daar uh, zijn inderdaad heel interessante dingen en we zijn nu inderdaad hebben we een besluit gemaakt Uh, uh, ...in de de prioriteiten van die research-collaboraties die die aan de gang zijn. En de eerste die hebben we nu gekozen, daar hebben we een klinisch ontwikkelingsprogramma voor geschreven. Dus die hebben jullie gekozen? Ja, die hebben wij gekozen. Uh, Op grond van het feit dat we denken dat dat uh, de grootste kans van slagen heeft en de snelste naar de markt kan zijn. -hmm. Uh, En dat hebben we nu een klinisch ontwikkelingsprogramma voor geschreven. Uh, en dat ligt nu bij de FDA ter beoordeling of de FDA zeg maar, zich kan uitspreken of dat een voldoende bewijslast zou kunnen okay. zijn voor toekomstige toelating daarvan. Meer kunnen ja. ze natuurlijk niet zeggen, want uh, we moeten natuurlijk dat studie, die studies dan uit gaan voeren. Ja. En dan vervolgens, ja, hopelijk uh, zijn ze nog steeds van mening in de toekomst dat inderdaad dat ook de voldoende bewijslast ja. is. Uh, het hangt daar een adem aan. Ja, als je iets bij de FDA indient, zo'n aanvraag... Hè, zo voor zulk advies, dan duurt het een paar maanden voordat ze terugkomen. En dat ja. verwachten we eigenlijk zeg maar, eind van dit kwartaal... misschien ergens in het volgende kwartaal dat we daar antwoord op krijgen. En dan zullen we zeg maar, de markt op de hoogte brengen... Okay. en de indicatie ja. en het klinisch ontwikkelingsprogramma... Uh, wat we inderdaad al met de FDA hebben afgekaart... en waar we dan inderdaad zo snel mogelijk aan willen gaan beginnen. Dus dat ja. is eigenlijk heel belangrijk. Want één ding kan ik al wel vast zeggen... Het is een, een patiëntengroep die een aantal malen groter is dan die van APDS. Oké, okay, aantal malen steeds, groter. Ja, het, blijft een ziekte, ja. ja. uh, het blijft nog steeds een zeldzame ziekte, want APDS ja, is heel zeldzaam. Het blijft nog steeds een zeldzame ziekte, want ik zei net al eerder... ...erfelijk angio komt 15 keer zoveel voor. Ja, is geworden, ook nog steeds eh, zeldzaam. Ook dus? nog steeds zeldzaam, precies. Uh, het, het is een aantal keer groter dan APDS... En daar zullen we dus inderdaad straks de markt van op te, te houden. Ja, is het ook iets waar al een medicijn voor is of mag je daar niks over zeggen? Nee, daar is, uh, naar ons weten is dat ook weer uh, een nieuw terrein waar we ons inderdaad in, uh, in ja. gaan begeven. Een nieuwe, een nieuwe zeg dus die, maar, benadering.
0: Dus, dus ja. die markt heb je dan alleen.
1: Ja, dat kun je natuurlijk, en dat, dat is ook wel even belangrijk om te zeggen. Dat kun je natuurlijk doen, hè? Uh, nu pas gaan doen. Omdat je nu hebt gezien dat Joënja goed gekeurd is. Maar niet alleen maar goed gekeurd is, maar ook wat ik net al zei. En niet alleen maar de disease modifying effectiviteit heeft, maar ook dat uh, zeg maar bijwerkingprofiel en dat uh, tolera- uh, tolerantieprofiel, ja. wat naar de lange termijn is, dat je dus al heel lang het product gebruikt. Daardoor kun je nu pas inderdaad voor dit soort dingen weer verder gaan zoeken. Want als je natuurlijk een middel zou hebben wat wel effectief is, maar hele zware bijwerkingen heeft, ja, dan is het de vraag of je überhaupt goedkeuring krijgt voor ook zo'n aandiening als APDS. Maar dan is ook maar eens de vraag of je inderdaad uh, verder mag. In uh, zeg maar andere ziektes die inderdaad ook daadwerkelijk chronische karakter hebben. Ja. En dat is dus denk ik het belangrijke. De uitkomst van de studies van Joangia, de dubbelblinde studies en die long-term follow-up, zijn zodanig gunstig uh, verlopen dat je dus nu dit de weg opent ja. om in feite hier een soort pijplijn van een product te kunnen gaan maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te onthouden ja. uh, en, en, en ja. naar de toekomst te kijken. Ja. Even kort,
0: mag je dan ook weer een nieuw voucher aanvragen?
1: Afhankelijk van. Dat is een goede vraag. Uh, afhankelijk van de, de ziekte. Maar ik denk dat je, als je een, ziekte, een zeldzame ziekte hebt. waarbij voor kinderen zijn. Met, waarbij, ki- waarbij, inderdaad kinderen, waarbij je kinderonderzoek naar wat wat, wat wat relevant is voor kinderen. dan denk ja. ik dat je. Dat je daar inderdaad een voucher voor zou kunnen aanvragen. Dat zou best kunnen. Okay. Maar dat weet ik niet precies. Want het zou ook kunnen zijn dat het op één keer per, één keer per, uh, per product wordt uh,
0: uitgeleverd. Dat is ook niet onwaarschijnlijk. Maar als dat lukt, dan heb ik jou op het idee, idee gebracht. Want dan wil ik 20%. <lacht> nee, dat komt goed. Even kijken. Uh, Goedkeuringsproces 1, we hebben we het net over gehad. Hè? Dat uh, komt eraan. Uh, ja, de levenskwaliteit kunnen mensen even teruglezen. Van dat, die ene slide met het jongetje erop. Dat, dat is dat echt die, heel, heel uh, goed dat om is te lezen. Wel, heel duidelijk, ja. Andere ja. regio's hebben we het over gehad. India, ja. China. Is dat wat? Die grote landen überhaupt? Want bijvoorbeeld Ruconest, er zullen toch ook wel heel veel Chinezen in die last lasten hebben.
1: Ja, 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 ja. Uh, uiteraard. Maar de gezondheidszorgsystemen in die landen zijn natuurlijk uh, zodanig dat ze nog heel veel met hele andere veel meer primaire zaken mm-hmm. zeg maar, uh, van doen hebben... Dan dat ze helaas patiënten zeg maar, die, die zeldzame ziektes hebben kunnen helpen. Ik denk ja. dat het, de helaas de realiteit is die je moet, uh, moet zien. Dus uh, dat zal nog heel erg lang uh, gaan duren, vermoed ik. Oké. Okay.
0: Dan nog even, um, ja, nog even naar de cijfertjes. Het uh, uiteindelijke potentieel van Juentia. Uh, je zit natuurlijk met een andere prijsvorming in Europa dan in Amerika. Dus denk, ja, een gemiddelde prijs misschien van... wat zou het zijn, 3,5 ton wereldwijd... Uh, uh, ja, 350.000. En, en uh, ik ga dan uit van, van 1500 uh, ja, patiëntenwereld, zou je Kom je op zo rond de 600 miljoen uit. Maar de meeste analisten die zitten een stuk lager, hè, rond de 300, uh, 350. Uh, ja, mag je daar überhaupt wat over zeggen? Of zeggen van nou, dat is helemaal. Nee, nee zoals je weet, veel... laten we
1: dat ze graag aan de experts uh, <laughs> lezen. De analisten over, uh, dat weet je. Uh, en uh, ja, die hebben inderdaad, uh, ik zie inderdaad uh, in analistenrapporten, die 300 <coughs> miljoen zie ik inderdaad tevoorschijn komen. Maar ja. zoals je al aangeeft, ja, als de, naarmate er meer markten geopend worden voor dit product, zal er ongetwijfeld uh, nog uh, over nagedacht worden naar de toekomst toe. Ja. En we praten natuurlijk alleen maar over APDS. Ja. Uh, ik gaf je net al aan dat uh, als we natuurlijk inderdaad die vervolgindicatie gaan, uh, gaan, uh, gaan ontwikkelen, en als daar daadwerkelijk data uit de het gaat lijken dat het inderdaad een... ...goedgekeurd zo'n product zou kunnen worden voor die vervolgde indicatie... ...dan eh, gaat daar nog wel het een en ander bij komen, vermoed ik. Ja, Ik heb trouwens nog
0: een andere vraag. Die gaat ook een klein beetje hierover. Maar uh, ja, Rukenes, er zit een patent op. Hè. Elk medicijn wat, wat je uh, in de markt zet, daar heb je een patent. Maar in een aantal jaren heb je het alleen recht. Ja. Nu bij, uh, ik geloof bij Rukenes loopt dat patent in 2026 af. Ja. Klopt dat? Ja. Nou, bij een normaal medicijn komen dan de, de teva's van deze wereld in de markt, maar ja. hier, hier natuurlijk niet. Nee. Betekent dat ook dat de prijs omlaag gaat nee. na, na, na afloop patent? Of nee. maakt dat niks uit? Dat je maakt kan dan gewoon uit. dezelfde prijs blijven Dat vragen. maakt
1: helemaal niets uit. Nee. Oké, okay. dat is totaal irrelevant. Uh, en zoals je al terecht aangeeft, uh, we verwachten niet uh, dat uh, iemand inderdaad een, een, een trans geen konijnenplatform ja. gaat zetten... Ja. voor ja. een product wat uh, slechts uh, 200 miljoen oplevert, uh. ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Met andere woorden, wij denken dat Rukenest nog zeer langjarig zeg maar, onze steunpilaar kan blijven. En waarop, we, waarop we, of we
0: een fundering kan blijven voor het bedrijf ja. waarop we verder kunnen gaan bouwen. Begrijp ik. Begrijp ik. Dan nog een vraag. Van mij hebben we het ook over gehad. Er zijn als 60 patiënten geïdentificeerd in Frankrijk. Worden die nu al bediend eigenlijk? of uh, ja, hoe, hoe zit het dan? Want nou, het zijn is niet goed gekeurd nu. Een paar die
1: inderdaad, denk ik, in de in de stu- studie of in een early access programma zitten. Maar die, die kunnen nog niet worden bediend. Nee, omdat het product nog niet goed gekeurd is in, in, in Europa. Die zouden technisch gesproken op name-patient basis ja? bediend kunnen worden. Maar ik, ik ben niet bekend dat ze dat inderdaad op het moment in Frankrijk op grote doen. misschien een enkeling, dat weet ik niet precies. Ja, maar je, maar dacht je, dacht je dus kunt ervan gaan dat, dat het
0: eigenlijk niet zo is. Ja. Uh, dat ze nog niet bediend kunnen worden totdat er toelating is. Het ja. aantal, 60 in Frankrijk. Je zei net al, van we uh, denken dat we misschien wel hoger gaan uitkomen dan anderhalf... Dit is, al een, dit is al 1 per miljoen. Dit hè? is wat er nu al. al
1: gevonden is. Ja, dit is al nu al gevonden. Daarom gaf ik het aan. Een aantal landen, ja. hè? dus ik noemde Frankrijk al, maar ook Denemarken, Zwitserland, uh, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, meen ik. Die hebben allemaal al meer dan 1 per miljoen patiënten okay. gevonden. Inderdaad. Ja. Dus vandaar dat we heel erg veel vertrouwen hebben in dat we inderdaad ook die patiënten in de Verenigde Staten gaan vinden. Ja. Hè? Want dat is, dat is wel het verhaal met zeer zeldzame ziektes. Uh, de patiënten moeten er echt zijn. Uh, en, en zeker met nieuwe zeldzame ziektes is, uh, is dat natuurlijk in het begin is dat een vraagteken. Maar daarom hebben we uh, met, zijn we eigenlijk redelijk comfortabel met uh, dit soort uh, dingen te kunnen zeggen. Omdat ze uh, daadwerkelijk al geïdentificeerd
0: zijn in, uh, in Europa. Ja, oké, okay, begrijp ik. Dan even de volgende vraag. Hoe zit de deal met Novartis in elkaar? Daar hebben we het ook over gehad. Maar uh, ja. daar hebben we nog een aanvullende vraag. Uh, doen zij ook mee met een eventueel nieuwe indicatie? Mee in de zin van? Nou, uh, je hebt nu een andere indicatie ingediend bij de FDA. Die gaan erover die gaan over beslissen. Stel dat dat wat wordt... Uh, ja, doet Novartis dan ook weer mee? Moet je hen dan ook weer royalties betalen? Ja, de royalties gaan over de totale verkoop van Joentja. Van Joentja, oké. Maar okay. voor de rest hoeven ja, ja, ja. ze niks, ja, ja, ja. Ja, dus, niks dus, te betalen. Dus welke indicatie ook. Het, het ja, komt al, dat, dat, ja dat uiteraard. Het. Ja, hebben ja, die wel oh, een ja. mooie positie ook, Novartis? Natuurlijk. Ja, goed, we hebben het ook uitgevonden. Maar... Nee,
1: maar ik bedoel, dat is ook uh, waarom je een product op een gegeven moment uitlicentieert ja. Dat je inderdaad daadwerkelijk ook daar inderdaad, de vruchten van plukt op lange termijn. Ja. Dat is ook de idee. Okay. Ja. En nogmaals, die betalen we heel graag,
0: die hoge royalties en die mijlpaalbetalingen ja begrijp ik dan de verbreding van de pijplijn? daar nou, hebben we het uitgebreid over gehad hè, hoe dat in, in zijn werk gaat um, even kijken dan uh, OTL, hebben we het begin even over gehad klopt uh, ja. andere in, indicatie voor Rukenest, daar, daar hoor ik niks meer over maar is dat Daar hebben we het ook over gehad dat die dat al dat
1: werk hè, met ja. zowel met Rucunest als met inderdaad met de koeienlijnen die uh, inderdaad ja. voor de grotere volumes zou gaan zorgen dat is allemaal gestopt ja. vanwege wat ik aan het begin van het gesprek zei dat we inderdaad helaas door de, van de regulators te horen kregen... dat we inderdaad helemaal terug naar af moesten... Uh, en helemaal opnieuw moesten beg- met ze beginnen. En dat is een, uh, ja, vonden we niet een verantwoorde wijze... van, uh, van aanwenden van onze be- toch beperkte geldmiddelen... Ja. Uh, om op zo'n lange termijn zulke gokken te maken. Uh, dat vonden we niet verantwoord. dus het, Met andere woorden, al deze activiteiten zijn gestopt vorig jaar. Dat is vorig jaar ook aangekondigd. Hè, in ja.
0: het, eh, middel, in het maar stel maar nou dat die gesproken. geldmiddelen... want bedoel, uh, ja, er komt straks even geld binnen. Uh, ja, stel, je kan die... Die konijnenfarm wel opschalen op een of andere manier, dat het wel kan. Is het dan iets, iets waar, je, waar je nog eventueel naar zou willen kijken? Of zeggen van, nou ja, we, we, we focussen ons nu gewoon op juanja. Nou kijk, de, de konijnen,
1: het konijnenplatform uh, kan sowieso erfge angio bedienen. En zou ook eventueel uh, wel uh, kleinere, andere indicaties kunnen ja. bedienen, uh, technisch gesproken. Maar dat is niet iets waarop
0: we ons focussen. Nee, nee. oké. Okay. Goed zo. Um, dan afgelopen patent Rukunes hebben we het net over gehad. Dus er is niks aan de hand. Gebeurt niks. ook Geen andere partij gaat dat nee. natuurlijk doen. Nee. De convertible. Ja, daar was je al helemaal niet bang voor. Dus dat, is, uh, ja, dat wordt natuurlijk een makkie om uh, dat te verlengen. Zodra met zo'n kastpositie is er geen enkel gevaar voor welke bank dan ook. Dan uh, de Nasdaq-notering. Ja, die is... Uh, Wanneer is die gekomen? Ik had het opgeschreven. 21 Eind 20. december. Eind 20. Klopt. 21 20 ja. december doen. En... en uh, heeft hij gebracht wat je ervan verwacht of zeggen van nou, ik, ik zie toch, uh, ja, ik had er meer van verwacht.
1: Ja en nee, is het antwoord hier. Ja, omdat we natuurlijk deze notering hebben gedaan. Niet omdat we inderdaad daadwerkelijk dachten dat er heel veel zou gaan gebeuren, omdat we natuurlijk geen geld op hoeven te halen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk in december 2016 voor het laatst aandeel uitgegeven. Ja. Uh, dat is heel lang geleden. Uh, we hebben ook geen geld nodig uh, in die zin. Uh, behalve als we inderdaad zeg maar, overnames zouden willen plegen. Nou, de idee erachter om een Nasdaq notering is dat we inderdaad uh, uh, in Amerika, waar dus de meerderheid van de bedrijven zit die uh, interessant zijn, -hmm. als we daar inderdaad een een overname zouden willen doen, dat we dan inderdaad de zogenaamde currency in handen zouden hebben, met andere woorden Amerikaanse aandelen, dus de de ADR's. Dat is uh, waarom we die Nasdaq listing hebben gedaan. Uh, dat er dat gebeurt heel weinig met de Nasdaq-listing tot die tijd. Mm-hmm. Uh, omdat natuurlijk, uh, we natuurlijk in de g- gelukkige omstandigheid zijn... dat het farmingaandeel bijzonder goed verhandeld wordt in Amsterdam. En dat verander je ook niet zomaar. Hey. En zelfs al zou je, zeg maar, nu een heel, uh, zeg maar even technisch gesproken... al zou je, we gaan het niet doen... maar, hè, maar al zou je dus een 10% emissie moeten doen... Hè, ja. dan zou je dat nog steeds in Amsterdam doen. Want als je dat op de Nasdaq doet... vloeit dat meteen weer terug naar Amsterdam... Ja. waar het zo ongelooflijk uh, verhandeld wordt, het aandeel. Ja. In andere woorden... Uitsluitend hebben we die Nasdaq-listing genomen om inderdaad in de toekomst klaar te zijn om inderdaad die, uh, als ze zich voor de mogelijkheid zich voert om een significante zeg maar overname <coughs> te doen in de Verenigde Staten, om daarmee die overname te kunnen financieren. Okay. Dus wat dat betreft, ja. Uh, uh, en hij heeft
0: nog niks gebracht, want we hebben nog geen overname nee, gedaan. Nee. Dus nee. <laughs> Dan sla ik even één vraagje over, want misschien dat dat hierbij aansluit. Uh, KOL, key opinion leaders. Hè, dat is jullie. Je, je, je spreekt heel veel op. Uh, ja, congressen en dat soort ja. dingen. Um, uh, nu is farming was altijd een retail aandeel natuurlijk. Maar zie je nu ook wat meer beweging bij bijvoorbeeld de grotere ja. beleggers of grotere ja. investeerders?
1: Uh, laatst hebben we natuurlijk uh, <kwijnt> RTW, RTW, mm-hmm. die hebben een uh, vijf, meer dan 5% positie genomen. Dat is de eerste keer dat sinds ik bij farming ben, dat het inderdaad voorgekomen is. We hebben een aantal keren natuurlijk investeerders gezien die 3% plus hebben genomen. Ja. Uh, maar RTW is een uh, is een long-only. Uh, zeer gerenommeerd uh, 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 fonds, uh, wat inderdaad uh, niet over 1,8 ijs gaat, kan ik je vertellen. Nee. Heb uh, je
0: contact met zo'n bedrijf? Ja, op reg- reg-
1: regelmatige basis spreken we die mensen. Okay. Uh, en uh, krijgen we dan inderdaad een uitgebreide zeg maar, uh, vragenvuur. Ja, ja. Uh, ja, zeker, absoluut. Ja. Uh, dus met andere woorden, daar zijn we heel trots op <laughs> dat we deze mensen aan boord hebben gekregen. En ik verwacht eigenlijk dat... Op op grond van hun uh, positie, inderdaad, ook uh, andere uh, uh, aandeelhouders, uh, institutionele aandeelhouders, uh, posities uh, zullen gaan nemen naar de toekomst toe. Zeker, natuurlijk, als wij inderdaad in staat zijn om. ...die omzetten van Joenja uh, te, la- te, la- te blijven laten groeien, wat ja. natuurlijk de verwachting is... ...en onze rukunest uh, uh, groeien ook inderdaad zo gehandhaafd blijft... ...dan denk ik dat we daar een goede kans maken. Met andere woorden, ik denk dat die basis van de investeerders inderdaad langzaam uh, gaat
0: veranderen. Maar ja. dat duurt een tijd, hè? Ja, ja. ja oké. Okay. Maar goed, als je, je kwartaal op kwartaal levert, dan, uh, dan komt dat vanzelf. Um, ik had één vraag overgeslagen, die komt van Foda... Bekend figuur, die ken je ook wel, denk ik. Ja. Uh, die, hij, 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 die mailde mij, en zegt... Van, ja, opvolging van Simon. Ik, ja, opvolging, je hoeft helemaal niet opgevolgd worden. Je bent er nog. Je bent er nog wel een, een tijdje. Maar stel, toch, hè, uh, ja, je weet het niet. Uh, over vijf jaar weet ik veel. Um, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Ik bedoel, of is er iemand in een bedrijf die, die ook zoveel weet? Want jij bent toch altijd... Ja, je bent Mr. Farming. Je bent altijd en overal. Uh, als een farming denken denken van jou. Maar wat als jij er niet meer zou zijn? Of dat, dat uh, nou, laat ik niet zo bedoelen, maar... Dat er iemand anders... Uh, staan er mensen klaar die het zou kunnen overnemen? Of die, die ook? Nou Kijk, als het uh,
1: bedrijf natuurlijk uh, groter wordt... Dan, uh, en dan heeft de board natuurlijk een verantwoordelijkheid... Uh, mm-hmm. uh, voor, met een mooi Nederlands woord, succession planning. Ja. Dat is niet alleen voor mij, maar ook voor andere belangrijke functies... binnen de organisatie zijn natuurlijk, uh, wordt voortdurend gesproken... over uh, wie de mogelijke opvolgers zijn. Zeker als die het niet zijn, wat dan de stappen zouden zijn... die de board moet nemen. Ja. Om als uh, bijvoorbeeld een betreffende persoon inderdaad uitvalt. Want dat kan natuurlijk altijd. Het heeft niet dat dat gaat niet alleen over gereguleerde op, op, opvolging, maar het gaat natuurlijk vooral wat moet gebeuren als een betreffende persoon uitvalt. Want niemand is natuurlijk onmisbaar. Daar nou, het ook even duidelijk over zijn. Of als het betreffende persoon besluit dat hij inderdaad zeg maar elders gaat werken, dat ja. is ook mogelijk. Kan ook nog kunnen. Ook, ook nog kan, kan ook nog natuurlijk. Denken. Dus met andere woorden gaat niet over mij in <lacht> nee. dit geval, maar nee, ik, ik spreek hier even in het, het algemeen. Ja. Ja, ja. Dus met andere woorden, succession planning is een voortdurend onderwerp van gesprek in board meetings. De uh, Corporate Governance Committee, uh, die door, door mevrouw Van der Meijs uh, wordt uh, mm-hmm. voorgezeten, Die is daarvoor verantwoordelijk. En die heeft er ook een commentaar opgeleverd, volgens mij, op de, op de jaarvergadering Toen die vraag kwam. Ja. Uh, dat er voortdurend naar gekeken wordt natuurlijk. Ja. Uh, wat er gedaan moet worden in het geval van bepaalde sleutelfunctionarissen, Inclusief de CEO. Ja. Als daar iets mee gebeurt. Ja. Het is dan niet en, aan de orde dus? Nee. En je zag natuurlijk ook een interessante, wat nu uh, recentelijk gebeurde. Dat uh, Paul Sackery opgevolgd zou worden door, wat hij was aan het maximaal termijn mm-hmm. gekomen. Die zou opgevolgd worden door een van de... Uh, kan die van de van de collega boordleden, maar die kreeg een andere baan aangeboden en mocht dat niet meer van zijn baas. Ja. Dus dan moesten we in één keer uh, moesten we, uh, op zoek uh, naar, een, naar een opvolger. Nou, dat is ook opgelost. Met ja. andere woorden, dit soort zaken horen bij boord uh, regelmatig, uh, worden bij boordbespreking regelmatig besproken. En ja, dan inderdaad dan, uh, ja, dat zal in de toekomst allemaal blijken hoe dat dan werkt. Ja, maar voor jezelf, hè? heb je het naar je nee. zin? Vind je het leuk? Ja, natuurlijk. Nee. Wil,
0: wil je ja. nog een keer iets langs de FDA brengen? Ja. Het
1: is, dit is natuurlijk fantastisch als je dit kunt doen. Uh, uh, laten we daar eerlijk over zijn. Ja. Vroeger had ik echt over vereerd. Dat het inderdaad mogelijk is om, om een bedrijf zo lang te kunnen leiden. En inderdaad zo te kunnen laten veranderen. Van wat eigenlijk een noodlijdend bedrijf was. Uh, zeg maar na vele moeilijke jaren. wat ik dat wel benadrukken natuurlijk. Hè. Ja. Dat heeft uh, echt een fors aantal jaar geduurd ja. in hele moeilijke tijden. Om dan inderdaad erin te slagen om een product terug te kopen. En daadwerkelijk te kunnen gaan verkopen. Succesvol te kunnen gaan verkopen. Een complete Verkooporganisatie in de Verenigde Staten op te bouwen, in Europa op te bouwen, naar Japan straks te gaan. Nou ja, ja dat is natuurlijk fantastisch. Maar er is nog heel veel werk te doen ook. Er is nog heel veel werk te doen. En, en natuurlijk, uh, ik gaf het al eerder aan, niet alleen die geografische uitbreiding, maar ook zeg maar, nog meer producten in licentiëren. Misschien zelfs bedrijven overnemen, dat is ja. natuurlijk fantastisch. Als je zo'n job mag doen.
0: Dan weten we dat duidelijk. Die gaat niet weg, bij farming. Dat staat vast wordt bij deze afgetikt. Dan, Simon, dan gaan we maken we even. We komen toe al aan de laatste vraag hè? we vliegen erdoor. Uh, we maken even een sprong in de tijd vijf jaar. Hè? Farming heeft dan uh, ja, er is heel veel gebeurd waarschijnlijk in die tijd. Wat voor bedrijf is het dan?
1: Ja, wat, waar we nu aan het, aan het bouwen zijn, is natuurlijk dat we inderdaad zeg maar, niet alleen maar Geonja de markt te brengen en Rucunest blijven verkopen. Maar dat we daarnaast ook die vervolgindicatie voor GeoNia hopen, hopen te ontwikkelen. En dat we inderdaad uh, succesvol zijn uh, om inderdaad andere producten te kunnen initiëren, uh, CQ uh, zeg maar, bedrijven over te nemen. Waarbij we dus inderdaad dat portfolio kunnen uitbreiden. En dus we hebben we dus, wat dat betreft hele ambitieuze gro- uh, groeiplannen in dat opzicht. Zowel qua geografische uitbreiding als qua productpalet wat we willen gaan aanbieden. En we willen ons blijven focussen op die zeldzame ziektes. Hè, van mm-hmm. patiënten die niks anders hebben in feite. En Joënje is een fantastisch voorbeeld daarvan natuurlijk. Uh, maar ook RuConesse is natuurlijk een uh, uniek product. Hè, zoals we al eerder aangegeven hebben. Hè, in, in die uh, ja. angio d markt en, en daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Naar ons op die manier te profileren. En op die manier ook zeg maar. Uh, ...producten van andere biotechbedrijven over te nemen. En uiteindelijk denk ik dat er ook alweer eens een keer een uh, een voorbeeld zou kunnen zijn... ...ik weet niet of dat binnen vijf jaar gebeurt of wel of niet... ...dat we inderdaad weer uh, bijvoorbeeld door overname van iets... uh, ...dat we een een technologieplatform weer uh, in huis halen... ...dat we ook weer naar wat vroegere dingen gaan kijken natuurlijk... ...want bedrijven hebben natuurlijk hun fases. Maar in eerste instantie is het heel belangrijk dat we die basis die we nu hebben... uh, die fundatie, dat we die uitbreiden... Dat die nog, sta- nog stabieler maken, zowel geografisch als ook op de hoeveelheid producten die we hebben. En uiteindelijk dat portfolio zo opbouwen. En daar een, uh, ja, een gespecialiseerd uh, zeldzame ziektebedrijf uh, verder uitbouwen. Okay. Wat uh, actief is in, in vele landen op de wereld. En dat is ja. natuurlijk een fantastische. Uh, uh, ...uitzicht als je dat kan, uh, kan zeggen. En dat, ook, dat het ook daadwerkelijk
0: kan. Hè? Ja.
1: Want, want uh, als ja. ik dat een paar jaar geleden al gezegd had, ik gedacht, ...ja, die, vies, die, die <laughs> ja.
0: wat heeft die, Wat rookt die man uh, voor je? Ja. Ah, ja, ja. <laughs> ja. ah, je bent nog steeds heel erg enthousiast. Zou je het erg vinden, dat is echt de laatste vraag hoor. ...maar uh, zou je het erg vinden als je bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf... ...dat je zegt van, nou, dan ben ik mijn, mijn, uh, mijn passie kwijt of mijn, mijn, mijn missie kwijt? Ja, of? nee, dat, dat, kijk, het is, het is mijn bedrijf niet. Uh, nee. uh, wij werken voor... Nou, Het is natuurlijk een
1: publiek bedrijf. dus Nee, dat is ook een een, een kroon op je werk in feite als zoiets gebeurt natuurlijk. Maar zoals ik al net al aangaf, we hebben wel uh, op dit moment de ambitie om het bedrijf verder voort te zetten. We zijn niet bezig om het bedrijf te optimaliseren om het inderdaad in de verkoop te gooien. Want dan zouden natuurlijk de korte termijn winsten belangrijker zijn dan het is. Maar vandaar ook dat we investeren in de toekomst... Om hmm. deze visie die we hebben, deze missie die we hebben, om die te kunnen uitvoeren. Om nog meer uh, zeldzame ziekten en nog meer van die patiënten te bedienen die op dit moment niks hebben. Ja. Wij denken dat we het goed kunnen. Hè? We weten dat die commercialisering, dat is wat ik, ik gaf jou aan, volstrekt individuele benadering voor patiënten. Ja. Dat kunnen we goed. Novartis heeft ons daar ook voor geselecteerd hè, met Juwentje. Ik denk dat we daar ook heel graag op willen voortbouwen. Maar ja. ja, als er andere bedrijven zijn die denken: van, hé, hey, die club die doet het goed. En daar gaan we inderdaad eens een bot op doen. En uh, ja. Ja, dat is aantrekkelijk voor de aandeelhouders. Dan zullen we natuurlijk... Uh, wie zijn wij dan? Dan zeggen we... Ja, uh, dit is heel aantrekkelijk uh,
0: aandeelhouders. Uh, ja. Stem maar voor. Ja. Okay, <laughs> natuurlijk. Nou dat is altijd de mogelijkheid. Dat zullen we zien. Goed. nou We zijn aan het einde van de show, uh, Simon. Hartelijk dank. Leuk dat je hier was. We hebben denk, denk ik heel wel. veel informatie gekregen. Dank u. Voor de mensen thuis. Onder de video loopt een tijdslijn straks. Dan kun je zien per onderwerp... waar je welk onderwerp kan zien. Um, ja, we zijn er door denk ik. Heb je nog een laatste... Opmerking. Nou, ik denk dat we, heel veel, dat we
1: heel veel gezegd hebben. En ik denk, uh, dank je wel voor de gelegenheid. En ja, uh, ja ik, ik zou we kunnen we in de toekomst nog eens een keertje verder kijken van ja. uh, hoe het inderdaad... Uh, nou ja, nou, daar gaat,
0: gaat heel veel gebeuren. Dus uh, de, ja, we zijn al lang niet klaar met farming, lijkt het wel. Goed, jij bedankt voor je komst. Mensen thuis, bedankt Dankjoh. voor het kijken. En tot de volgende keer.